2: Sibrand, op pagina 64 staat een brief van Gerlakes aan zijn ouders. Zou u die kunnen voorlezen?
0: Daar staat boven per, ik neem aan persoonlijk, op het slagveld Te Waterloo, de 19 juni 1815, dus dat is de ochtend na de slag, dan wordt hij gewoon, in mijn, in mijn beeld wordt hij gewoon wakker op dat slagveld. Schrijft hij, waarde ouders, ik schrijf u deze in grote haast om u te melden dat ik er goed ben afgekomen, wat mij aangaat, maar mijn zwart paard is onder mij doodgeschoten. We hebben veel verloren, onder andere de ritmeester Wijnbergen en Van Heide en de luitenant Verhello en zeven officiers geblesseerd. Ik weet nog niet hoe ik deze zal verzenden. Kees Breda is dood, hij heeft een landstekende buik gekregen. Adieu, waarde ouders. Lebewohl. Ik zal, zodra ik kan, schrijven en geloof mij te zijn uw gehoorzame zoon, G. Buma.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Hallo, welkom
2: in aflevering 11 van Betrouwbare Bronnen. In mei 2019 gaan we naar de stembus voor een nieuw Europees parlement... Afgelopen week kozen de Europese Christendemocraten, de grootste politieke familie in Europa... hun Spitsenkandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Het werd niet de Finse oud-premier Alexander Stoep... maar de huidige leider van de fractie in het Europees Parlement... na een heuse campagne, Manfred Weber van de Beierse CSU. Eerder in de week werd bekend dat de Nederlandse Europees Commissaris Frans Timmermans... de Spitsenkandidaat is voor de Europese Sociaaldemocraten. Inmiddels is bij de meeste partijen ook bekend wie de nationale lijsttrekkers zijn. In Betrouwbare Bronnen aflevering 8 hadden we de lijsttrekker van de VVD te gast, het huidige Tweede Kamerlid Malik Asmani. De Europese verkiezingen zijn pas over een half jaar, maar iedereen staat in de startblokken. Reden genoeg om in aflevering 11 van Betrouwbare Bronnen te kijken naar het Europa van 200 jaar geleden en het Europa van nu. Naar het oude Europa kijken we met Sibrand van Haarsma Buma en Witte Hopperus Buma. Zij hebben een onderzoek gedaan naar hun verre voorzaad Gerlacus Buma, soldaat in het leger van Napoleon en van koning Willem I. Een verhaal van de Friese familie Buma. Sibrand van
0: Haarsma Buma, mijn bedovergrootvader, die heeft in één hele generatie, de hele zooi ook weer doen verdwijnen, die... Was niet zo handig. Uh, kreeg baantjes door zijn vader. Inmiddels dus, dat is dan de broer van Gerlakes. Daar was hij de zoon van. M mislukt. Gaat als advocaat. Dus een privaat, moet je indenken. Geen bestuurder meer, maar advocaat. Dat was in die tijd vreselijk naar Amsterdam. Mislukt weer. Gaat naar Apeldoorn. En die kinderen van hem, dus mijn overgrootvader en zijn familie... hadden heel weinig geld als kind. Dus hoe snel het ook ging, zo snel is ook het vervolg ingezet... Uh, van een familie die uiteindelijk niet zoveel meer had eind 19e eeuw dan de naam en status.
2: Nederland was 200 jaar geleden soms machtig, maar meestal speelbal van de grote Europese landen. Na het gesprek met de Buma's kijken we naar het Europa van nu met Mendeltje van Keulen. Zij is oud griffier van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken en had deze week haar intree als lector aan de Haagse Hogeschool. Zij vertelt straks hoe VVD-kamerleden er via procedurevergaderingen voor zorgen dat er niet te veel onderwerpen op de Kameragenda komen die het premier Mark Rutte en zijn bewindslieden moeilijk maken. Maar Rutte is volgens Mendeltje van Keulen trouwens zeer gezien in Europa. En het zou haar niets verbazen als Rutte uiteindelijk toch naar Brussel verdwijnt.
5: Hij heeft daar een uh, lange staat van dienst inmiddels. Uh, hij kan echt als uh, oliemannetje fungeren. In, uh, ook in uh, bilaterale, trilaterale gesprekken in de marge. En die ervaring maakt ook dat hij in Europa genoemd wordt als kandidaat. Uh, voor het uh, nou, meest genoemd dan uh, Europese raadsvoorzitter.
2: Uh, ja, dus hij kan heel geloofwaardig zeggen... ik ben geen kandidaat en dat wil ik ook helemaal niet. En dat kan ook eigenlijk 100% kloppen. Maar toch kan het zo zijn dat uiteindelijk aan het einde van het proces... Mark Rutte daar zit als bijvoorbeeld voorzitter... permanent voorzitter, president van de Europese raad.
5: Ja, zo kan zo'n spel uh, plotseling lopen in de laatste uren. Straks
2: meer over de relatie Binnenhof-Brussel met Mendeltje van Keulen...
3: Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
2: Gerlakes Buma, een Friese patricierszoon in het leger van Napoleon en Willem I... is een nieuw boek van Sibrand van Haarsma Buma en Wiete Hopperus Buma. Verschenen bij uitgeverij Prometheus. Een mooi en handzaam boek, 239 pagina's. De Buma's zijn twee achterneven... De een is politieke leider van het CDA en fractieleider in de Tweede Kamer. De ander was officier bij de Cavalerie en de Koninklijke Maréchaussee. En daarna acht jaar officier van Justitie. Ze zijn nu bij mij te gast. Welkom, Sibrand en Wiete Buma. Dankjewel, Jaap. Dankjewel. En ook P.G. Kroeger is erbij als de huishistoricus van Betrouwbare Bronnen. En we hebben elke week een rubriek. Dit keer vervalt die rubriek, maar. Je kunt het ook zien dat dit een extra lange historische rubriek wordt. Hallo dag, PG. Dag Jaap. Je zou het bijna een steigerung van de rubriek kunnen noemen. De eerste vraag ligt voor de hand. Witte Buma, waarom dit boek?
4: Nou, dat is heel uh, grappig. Het was uh, een jaar of vijf geleden... 200 jaar uh, herdenking van uh, het einde van uh, de Franse tijd. En wij wisten dat uh, onze vriend Gerlakus. In de nadagen van uh, de Napoleontische tijd. Uh, nog was opgeroepen als uh, Garde d'Honneur in uh, het leger. En we wisten ook in de familie dat er een paar brieven waren. Daar heb ik voor het familieblad een A4 over uh, volgeschreven. En uh, Siebrand en ik, die elkaar uh, met enige regelmaat tegenkomen, hebben altijd al het plan gehad van, gut, daar moeten we eigenlijk nog wel wat meer mee gaan doen. En uh, vorig jaar uh, kreeg dat uh, gestalte. Het riep, weet je wat, we gaan naar het uh, archief in Friesland en we gaan eens dus kijken wat daar nou over deze knaap ligt. En dat is uit de hand gelopen. En Want u vond meer materiaal
2: de... dan u van tevoren had. Nou, wij, wij, wij
4: kenden uh, ongeveer 15 brieven. En toen wij uh, op 4 januari. op een koude winterdag in Leeuwarden in het archief uh, rondneusden. vonden we er uh, bijna 70. En ja, daardoor zijn we natuurlijk een totale andere weg ingeslagen.
2: Sibrand, Want... hoe bent u beiden te werk gegaan?
0: Het, nou ja, na, na dus die 4 januari uh, waarbij we die map opensloegen met meer dan 60 brieven van Gerlakes en nog een aantal andere brieven en testamenten en van alles. Uh, op dat moment de moderne tijd die ons voortdurend hielp met mobieltje foto's maken en vervolgens gewoon verdelen. Uh, de ene helft uh, wordt door Witte uh, onder elkaar gezet, want je moet natuurlijk wel gaan ontcijferen. De andere helft doe ik. En ondertussen ben ik als een soort proeven een eerste hoofdstuk gaan schrijven. Van als je die brieven hebt, kan je daar een verhaal uit destilleren. En dat ging zo soepel dat we meteen dachten van ja, dit is te doen. Dit is echt
2: een haalbaar project. En zo zijn we verder gegaan. En die taakverdeling, daar zat nog geen chronologie in? Nou, eigenlijk...
4: More or less vanzelfsprekend heb jij uh, de, de eerst begonnen met, met de familiekant. Ja. En ik met de, iets meer de militaire kant, maar dat heeft zich verder grappig ontwikkeld. En jij hebt je weer een, met, een beetje met het ene bezig gehouden ja. en ik ook weer een beetje met het ander. Dus de kenner die er vanaf het begin af aan bij geweest is, maar dat zijn we alleen maar zelf, kan zien van hey, dit, dit komt van Sibrand en dat komt van mij. Maar dat kun je, de buitenwereld kan dat denk ik niet uh, eruit halen.
2: Even voor mijn idee, uh, Siebrand, u bent natuurlijk uh, leider ook van het CDA. Kost veel tijd, neem ik aan. Er was ook een kabinetsformatie. U bent nu ook uh, leider van een van de vier regeringspartijen. Hoe vond u de tijd? De, 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 ik, ik, ben, ik, ben, ik kan moeilijk niks doen.
0: Dus tijd die zoek ik altijd in alle gaten en hoeken. Ik heb uh, dit voorjaar, dan moet ik eerlijk zeggen, veel, bij, zelden gefietst. Ik fiets vaak op zondagmiddag. Nou, heb niet gedaan. Um, ...in de recessen heb ik echt tijd ingeruimd. Bijvoorbeeld 4 januari was in het kerstreces... ...de week daarna meteen aan de slag. In de zomer dat mensen met meer dan 30 graden aan het strand zaten... ...zat ik onder de parasol te schrijven. En zo is dat tot stand gekomen.
1: Zo'n zo, zo map die er open gaat in een archief... Ik, ik, ...ik werd er bijna emotioneel van. Ik heb het natuurlijk als student geschiedenis dit soort dingen ook gedaan... Dat moment dat dat open gaat, die je denkt 15 brieven, 70, en een testament en nog een dit. Dat, is toch, dat is, zijn toch magische momenten? Ja, en dan heb je nog niet het moment
0: dat je ze gaat lezen. Want, er zitten, want dat is tot het eerste moment, eigenlijk flitst meteen. Oké, okay, dit wordt een ander project, dat klinkt door je hoofd. Maar het tweede is dat je natuurlijk nog niet weet of het interessant is. Want het kan best wel zijn dat het, dat het... En eigenlijk is dat ook het meest interessante. Die brieven zijn ook niet super spectaculair. En het grappige is dat dat juist wel zo bijzonder is. Omdat het zo dagelijks is. En, en, en zo'n strijd om het bestaan vaak. Dat daarin dat verhaal lag. Dus we zagen toch heel snel hier een verhaal in. Maar ik geef toe het moment. Ik heb als eerder in archieven gezeten dat ik iets zocht. En dat is gewoon Wieten ook. Dat is gewoon heel leuk. Uh, maar dat we die map openmaakten en die dikke stapel.
1: Dat is gewoon heel bijzonder. Sibrand, jij hebt in je boek van zeg maar, voor de verkiezingen, tegen het cynisme, eh, ook al over bijzondere momenten en mensen uit jouw familiegeschiedenis geschreven. En zelfs het boek in 2012 voor de verkiezingen, waar ik me nog herinnering ja, aan heb, en jij ook. In het voorwoord vertel je ook over een van jouw voorvaderen die als burgemeester in heel moeilijke tijden ja, zeg maar, de rug moest rechten. Wat is die familiehistorie die inspireert jou blijkbaar?
0: Ik denk, ik denk dat we daar, daar vergelijkbare ideeën over hebben. Kijk, de, de, wat betreft het verhaal wat jij nu vertelt... dat is mijn grootvader en dat zit gewoon heel dichtbij... omdat ik die verhalen zelf altijd hoorde... en dat is uh, in, in de familie gewoon nog iets heel groots. Voor mij, mijn vader heeft dat allemaal meegemaakt... dus daar zit heel veel emotie omheen. Eigenlijk is dit natuurlijk een hele andere periode... 200 jaar geleden... waar je de persoonlijke zwaarte van de emotie niet hebt... maar de verbazing wel... En het is toch anders. Omdat het familie is. Ik geloof echt dat als we een andere persoon zouden hebben. En als twee uh, masterstudenten wijze van spreken een project doen. Ja, dat is interessant. Maar dit leest totaal anders. En dan, dan komt het toch heel veel. Hoewel het twee eeuwen geleden is. Heel dichtbij. Ik heb een ja. keer
1: via een vriend van mijn vader. De dagboek mogen krijgen En ook aan een hoogleraar kunnen geven. Van een soldaat die mee was geweest naar Moskou. Van ja. Napoleon. En levend terugkwam. De Emotie van die man dat hij dat, dat dagboekje, wat keurig was ja. waar dat hij dat afstond. Ja. En toen dacht ik, ja, ook wat jij zegt, het is toch iets ja, wat bij die man echt... en het was toen ook 200 jaar geleden bijna, ja. en toch de
2: emotie. Maar hier en, komt dus en, nog de, de nestgeur van de Buma's komt erbij. Ja, ja,
4: dat ben ik helemaal met je eens. En wij zijn natuurlijk allemaal, en dat geldt ook voor Sibrand en zeker voor mij... We zijn allemaal, uh, hoewel we al redelijk ver familie zijn, ik noem altijd een verre doch dierbare neef noem ik uh, als de vraag is, Sybrand familie uh, van je. Uh, zijn we allemaal een beetje door dat geschiedenishondje gebeten en, uh, en daarnaast, ja als je dan je in die vent verdiept, ja dan gaat hij nog veel meer voor je leven. Hij hangt bij mij in de gang. Dus ik loop er iedere dag langs, een paar keer. Geschilderd. Maar, maar geschilderd. Dat, dat is de schilderij wat hier ook in staat. dat is niet het
2: schilderij op de voorkant, maar het schilderij, het het schilderij wat in het is boek staat. in latere jaren.
4: Ja, dan is hij veel mooier. En dus even een uitstapje. Maar we hebben besloten om een beetje de smoezelige man van het slagveld... Beetje de rocknroll
2: op de, op de, de rock ...op de
4: voorkant te zetten. En dat mooie portret, waar die uh, Grand Gala du Disque staat... Om dat maar even in het boek zelf uh, te hebben. Maar die man gaat voor je leven. Dit is een stuk familie. Dat is het gewoon. En dan 200 jaar geleden. Maar hij zou zo bij mij. Uh, gistermiddag uh, bij, de, bij de haard hebben kunnen zitten of zo.
1: Ja, als, als ik het boek uh, lees en bladeren. toevallig. Echt toevallig. Was ik dit weekend met dit boek bezig. En de net zo dik verschenen nieuwe biografie van Adam Zamoyski. De grote ja. Poolse ja. historicus over Napoleon. Ja. Je kunt ze naast elkaar leggen. Hij beschrijft ook Napoleons bezoek aan Nederland in 1811 en alles eromheen. Je ziet dus die twee boeken elkaar raken in de persoon van Lampereur. Die ja. natuurlijk ook in het leven van Gerlakeus een hele bijzondere rol gaat spelen. Het boek geeft daardoor een heel bijzonder mooi toekomst tijdsbeeld van het Nederland zeg maar 1800-1820 en een van de eerste dingen die je in dit boek omdat het zo dicht op de huid van die mensen zit is wat voor een gewelddadige revolutionaire uh, onzekere tijd het was uh, ook de armoede door het uh, continentaal stelsel waardoor dus de haven van Franeker en de Friesen dus ook als handelsvolk uh, uh, dus zwaar te lijden kregen uh, nou, ik heb gewoon geteld in vijftien jaar had ons land toen vijf verschillende regeringsvormen en bewind... waar het volk maar moest zien wat er gebeurde. Het begon met de Republiek, met de Oranjes als stadhouder. Een militaire invasie van Frankrijk. Dat was dus in eeuwen niet gebeurd. Dan de Bataafse Republiek. Met een hele nieuwe elite die de oude elite wel onder de Buma's eruit smijt. Dan het Koninkrijk Holland. De eerste keer dat het een koning is sinds Philips II. Namelijk Louis... De broer van Napoleon, die vervolgens een van de allerbeste vorsten blijkt die ons land ooit gehad heeft, dynamisch en vernieuwend. En dan de broer, de keizer, zeer ontevreden dat zijn broer zo goed was met die Hollanders, schopt hem eruit. Echt op een buitengewoon onaangename manier. En neemt Friesland en de rest van de, hè, de Nederlanden gewoon op, dat slokt hij op in zijn empire om ze te kunnen uitpersen. Dit in 15 jaar. Probeer je dat ja. eens in te denken dat we tussen 2003 en 2018... vijf verschillende zeg maar heersers, onzekerheden... en ook dus die grote economische ellende. Dit vond, was een van de dingen die mij opviel. Het blijkt ook uit het boek dat de, de gewone Fries... Gerlakers was natuurlijk een jongen uit de elite... maar de gewone Fries, en dat merkte natuurlijk zijn vader en hij ook... het zeer zwaar hadden. Uh, nou ja, twee dingen daarover. Ik denk dat uh,
0: die Franse tijd pas in een later stadium voor de mensen zo'n belasting werd... toen de militairen werden uh, geronseld. Hè, de gewone mensen die met z'n allen in dienst moesten. En dat uh, continentale stelsel... Hè, waar we mochten niet meer handel drijven met Engeland... begon ook pas later een effect te hebben. En 1813 is wel het jaar waarin dat het zwaarste duidelijk wordt. Wat ik als perspectief daarnaast zo interessant vond toen ik dat bedacht... deze Gerlakes Buma is in 1793 geboren. Die was in 1813 20 die heeft dus als 20-jarige nooit een Nederland meegemaakt... met een eigen staatshoofde, althans ja, van Maar die wist niet beter. En als je twintig jaar bent, heb je altijd het gevoel dat je best wel oud bent. Toen ik twintig was, ongeveer in die tijd... Ik was iets ouder, viel de muur. Ik had mijn hele leven de muur meegemaakt. Ik denk dat voor deze man het dus heel apart moet zijn geweest... dat die koning daar kwam, die hij nooit in zijn leven had meegemaakt... En bij ons is het altijd toch een vergelijking die met de Duitse bezetting wordt gemaakt. Maar dat zie je ook in het boek, die is totaal onterecht. Dus mensen hebben het wel moeilijk, maar onvergelijkbaar met dat lijden. 40-45. Ik heb opgeschreven dat uh, de, de, in Friesland, dat is heel interessant, was de revolutie het meest gewelddadig ja. van heel Nederland. Maar er is uiteindelijk maar één persoon, ont maar <laughs> zeg ik even, één persoon onthoofd. Het was geen terreur waar iedereen in Nederland over kling werd gejaagd. Een dubbele tijd, maar de lange duur van die bezetting en die oorlogen die erin hakten. dat maakt dat de bevolking er echt schoon genoeg van kreeg. Ja. En zijn vader, en, overigens,
1: die maalde er niet om. Die werd burgemeester. Ja. Ja. Nee, dat he, is heel interessant. Je ziet dus dat die periode. aan de ene kant, dus, zeg maar om de twee jaar, een nieuwe regering. en een compleet nieuwe grondwet. en een compleet nieuw stelsel. En dat dus de druk van de omstandigheden. en ook van dat. En van Napoleon, dat op een bepaald moment dan toch begint af te glijden. Dan gaat hij dus de Engelsen en de Engelsen die krijgt hij niet op de knieën. En vervolgens gaat hij weer Oostenrijk overvallen. Daardoor krijgt hij nog meer conflict met Rusland. Je ziet hem als het ware, je ziet dat enorme bouwwerk langzaam in elkaar zakken. En de gewone Fries, de, de, de visser in, in Vraneker ja. en de gewone man in Leeuwarden, die... Betaalt het gelach. Ja. Ja. En, dat, en dat, ik vind dat een element van ik zei. Het boek zit zo dicht op de huid ja. van, van de familie Buma. Maar ook al die mensen rondom de familie Buma. Uh, en dat, dat je dan ziet, dat ze, uh, dat ze ook het gevoel hebben, wij glijden af en nee, weer een nieuw bewind. Ja. En nog grotere oorlogen. En je ziet ook, laat ik zeggen in zekere zin... Dus de, de angst van de mensen dan toenemen.
0: Ja, ik, ik, ook hier voor, voor de discussie... altijd ook alweer te nuanceren. Want in 1795 was de Republiek al helemaal niks meer. Dus ik denk dat er in 1795... Ook wel heel begrijpelijk bij heel veel mensen een grote hoop was dat het beter ging worden. Ik denk dat, we, we hebben het er ook over gehad, de loyaliteit naar een staatsvorm was veel minder dan nu. De meeste mensen wisten helemaal niet wat voor
2: staatsvorm Dus was. er was misschien er... zelfs wel een zekere hoop toen Napoleon orde op zaken kwam stellen.
0: Nou, toen in 1795, dat hebben we ook opgeschreven, dan uh, wapperen overal in Friesland de, 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 de rood weer blauwe driekleur. Uh, de vrijheidsboom wordt opgezet. De, de verdreven patriotten worden als helden binnengehaald. En eindelijk is die oranje klik weg. En eindelijk is die corrupte uh, klik eromheen weg. Het interessante is dat er meteen een nieuwe corrupte klik omheen komt. Die eigenlijk niet veel anders te werk gaat. En dat vind ik bij deze Buma ook zo interessant. Um, er is meteen weer een elite. Dus he, vrijheid gelijk en broederschap. Dat weten ze allemaal uit te spreken. Die Bernardus Buma ook is burgemeester onder dat motto. Maar ze worden eigenlijk rijker dan ooit.
2: Maar ze nemen dus eigenlijk gewoon meteen uh, het nieuwe regime voor lief. En ze gaan daar zelf in functioneren. Ja.
4: Dat denk ik wel, je ziet die Bernardus. Maar dat, je moet niet vergeten, dat waren beroepsbestuurders. Nou, en de, de, de oude stadhouder die riep, jullie zijn in, in 182 geloof, jullie zijn ontslagen van de eet op mij. Nou, en dan pak je je beroep op en dat is besturen. En dat zie je heel duidelijk bij, de, bij die vader van, uh, van Gerlakers.
2: Dus je kunt niet, het je kunt niet vergelijken met uh, 1940, 1941... toen de burgemeester to, to, voor zichzelf to, moest denken, wat doe ik?
4: Totaal niet, denk ik. Nee, ik denk dat ja. dat, is een, dat is een hele andere tijd geweest. En uh, ik denk dat de, de, de morele dilemma's... die uh, in die tijd veel minder waren dan uh, in, de, in de Tweede Wereldoorlog... Want hij, hij komt in dat boek een paar, ook een paar plaatjes tegen. Nou, één jaar is hij nog uh, meren onder het Franse bewind. En het volgend jaar zie je een plaatje erin dat hij uh, verbandmiddelen en alles inzamelt... Uh, voor de mannen van Nederland die bij, bij Waterloo gewond zijn geraakt.
3: Ja, en ik, in, 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 de in de
4: strijd tegen Frankrijk. En eh, ik, ik, ik ga ervan uit dat dat allemaal eh, gemeend is en eh, ja. met, met de juiste intenties. Maar dat is heel grappig. Ik denk dat men er veel minder mee zat in die tijd. En jij was nou eenmaal bestuurder. En eh, zeker toen ze ontslagen waren van die eet. Maar daarna ging je ook, ruk, ging, werd die gewoon weer geaccepteerd door Willem ja. ja. En, en, en
1: daarom, Sibron onderstreept dat net al, dus die periode zeg maar 18, 11, 12, 13, 14, 15. Dus die laat, wat we dan nu weten, wisten ze, doen ja. niet de laatste jaren van Napoleon. Dat dat dus ook zo dramatisch is. Ik heb wat cijfers uit het boek. Uh, er gingen 15.000 Nederlanders. En dat waren dus toen Fransen. Onderdanen ja. van de Franse keizer. Onthoud dat. Ja. Ja. Dat waren Fransen. Die moesten dus mee naar Rusland. Er zijn er 500 levend teruggekomen. Dus 1 op de 30 jongens kwam levend terug. Dat is dus de grootste militaire ramp. ...in dat opzicht van de Nederlandse geschiedenis. Want ook in de meidagen van 40... ...zijn natuurlijk een heleboel mensen gesneuveld... ...maar het was niet dat één op de 30 het Nee, ja, Dat is een heel mooi boek van Bart Funnekotter...
0: ...De helft van 1812... ...die overigens een vergelijkbaar uh, straming gebruikt als wij... Brieven, maar dan van een aantal mensen en daar de geschiedenis omheen bouwen. En die hele veldtocht is één groot drama. En, en lang niet iedereen overlijdt, we moeten zeggen een beperkt aantal, overlijdt door veldslagen. Allemaal door ontberingen. Maar dat is toch, door dat boek is het wel weer iets teruggekomen. Maar, maar inderdaad, die aantallen die, die wij dus ook weer vonden,
1: dat is wel eens vergeten hoe erg dat is. En het grappige bij gaan Op Een Lakers bevolking is, van, van twee. 2,5 ja, miljoen. Iets, denk ik. Dus ja. ook dat moet je nog zien. Ja. Het was dus een behoorlijk percentage... van de jeugd. En het waren natuurlijk de armen... die zich niet konden vrijkopen... Ja. Die, die, die gewoon afgeslacht werden.
0: Ja. En vergeet niet dat dat ook wel een omslag is... volgens mij in de mate van verzet tegen Napoleon. Daar, het was echt gewoon toen afgelopen met hem. En dat schrijven we ook. Hè? De tol
2: was te hoog. Ja, Mensen er ontstaan
0: pan, zijn pamfletten in Leeuwarden. Uh, weg met Napoleon. En Oranje Boven wordt weer geroepen. En tegelijkertijd... Op 29 mei 1813 legt zijn vader een eet van trouw af aan Napoleon, omdat hij burgemeester wordt. En het grappige is, hier in het Nationaal Archief uh, vond ik de speech die gehouden is door de prefect bij die beediging. Nou ja, Napoleon is één grote held, dus ze vindt het allemaal prima. En dat, dus dus een half die... jaar later ja. is het weer totaal om en is iedereen tegen Napoleon en iedereen vindt het prima.
2: Ja, hij, de vader, Bernardus Buma, wordt burgemeester van Leeuwarden, hij legt de eet ...af aan Napoleon, de Eet van trouw. En als ik me goed herinner uit het boek De Volgende Dag... ...wordt uh, Gerlakus definitief opgeroepen... Ja. Om, als, uh, ...om te gaan dienen in de garde-donneur van ja. keizer Napoleon. Terwijl u refereerde net nog aan uh, jongelingen die in dienst moesten... Uh, ...rijke jongens die konden zich uitkopen. Ja. Maar dat kon op dat moment niet meer. Hij moest echt gaan dienen.
4: Nee, dat hele verhaal van naar Rusland gaan... dat betekende dus dat het leger van Napoleon compleet gedecimeerd was. Dus hij moest nieuwe troepen hebben. En vroeger, in de tijd daarvoor kon je je dus middels het zogenaamde ramplassante stelsel... kon je bij een boer in de buurt vragen van wil jouw zoontje in dienst? Dan hoef ik niet en dan betaal ik jou zoveel gulden. Nou, daar trapte Napoleon niet meer in, dus die schafte dat ramplassante stelsel af... En wilde ook de, de zoontjes van de elite, aan, de elite aan zich binden... door te zeggen, jullie zoontjes gaan nu ook maar naar het front. En ja, dat overviel Gerlakes ook... want die was helemaal niet van plan om verder een militaire carrière te gaan volgen. Die kreeg gewoon die oproep van uh, de prefect en uh, melden, jongeman. Ja, want wat was eigenlijk
2: het plan van Gerlakes toen hij een jaar of 15, 16 was?
4: Nou, hij, hij is, uh, na zijn Latijnse school is hij naar Groningen gegaan. Daar heeft hij, hebben we uitgevonden, geloof een jaar of twee gestudeerd. En toen is hij daar gecheest. En uh, in ieder geval bij ons was hij even twee jaar uit beeld. En toen kwam hij in, in, in uh, 2013, of, 1813, 1813 kwam hij weer uh, boven water... Doordat hij uh, opgeroepen werd voor uh, de garde d'Honneur. Dus was, ik weet niet wat er van die makker terecht zou zijn gekomen. Als uh, hij niet die oproep van uh, de prefect Verstolk van Zullen had gekregen.
2: was het uiteindelijk wel een, een soort zegen dat hij een, een echte serieuze band kreeg. Dat sluiten we niet uit.
1: Nee. Tegelijkertijd zie je hier dus iets heel, een heel belangrijk moment in dat boek. Die vader uh, krijgt dus een topfunctie in het Franse bewind. Uh, daarbij aangestuurd door meneer Verstolk, ja. de prefect. Le préfet du département oh, de Friese. De Friese. Ja, ja. Dat klinkt ook meteen veel beter ja. dan commissaris des nou, Provincie Friesland is ook mooi hoor. Ja, ik begrijp ja. dat je ja. ja. dat, 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 dat hart nu even ja. gekneept wordt door mij. Maar de préfet du département. En ja, één ding kon hij dus niet, die burgemeester. Monsieur Le Maire, de Le En dat was zeggen, ja mijn zoon, dat rommelen we even. Dus je ziet dus dat Napoleon, wetend dat hij... Ze hebben op de glijbaan zat... en dat hij nog één kans had om zijn rijk te redden. Ja. De elite van dat rijk... hun zonen bijna als gijzelaars... om ja. zich heen verzamelden. Want ik heb de cijfers. Uh, 10.000 jongens van de elite van heel Europa... moesten die prachtige titel... garde Donner krijgen... En dat was verdeeld over alle departementen. 500 uit de Nederlanden, 36 uit Friesland. Dus de zonen ja. van de Friese elite werden als gijzelaars van de keizer van Frankrijk om hem heen geschaard. Want ja, dat was natuurlijk wel een vorm van, uh, wie te zei dat al, binding, uh, zeg maar, afgedwongen loyaliteit. Wat daarbij woest ook nog, ze moesten het zelf
2: betalen. Is dat een goed ja. woord, Sibrand ja, gijzelaar? Ik zit,
0: want ik vind toch meer, hij had gewoon kanonnenvoer nodig. En uh, dat dat, ga, uh, uh, ik weet niet of hij zo naïef was dat hij meteen dacht dat hij de elite blij aan zich zou binden door hun zonen naar het front te sturen. Nee, niet blij, maar gijzelen. Man, ja, gijzelen, maar voor die tijd, was, uh, hij had gewoon de, zijn laatste mensen nodig, ze had paarden nodig en dan kom je bij de elite. Wat ik overigens, in mijn zoektocht, uh, interessant is ook vaak wat je niet vindt hè? En uh, ik ben dus hier in het Nationaal Archief geweest, want daar ligt het archief van de persoon Verstolk van Zoelen. En uh, ver verrassend dat dat hier ligt... maar hij is later minister van Buitenlandse Zaken geworden. Daar komt dat door. En daar stond op een gegeven moment op die inventaris... en dat is allemaal heel mooi gewoon online te vinden. Hè. Je tikt het gewoon in en het komt... brieven aan de prefect, begin 1813. En ik hoopte heel erg dat daar iets van een brief zou zijn... bijvoorbeeld van Bernardus aan de prefect... van wat doe je met mijn zoon? Want we, we vonden dus wel lijsten met namen... Uh, Gerlakens en Bernhardus, of Bernhardus en zijn zoon, op feesten van die prefect. Die moeten toch, en daar hebben we niets van gevonden, die Bernhardus moet toch een keer hebben gezegd: Joh, kan je niet wat voor me regelen? Of, of misschien formeler, niets gevonden. En dan is die datum zo interessant. Dat is inderdaad de ene dag feest, want de vader wordt burgemeester. En een dag later komt de brief. Je zoon gaat definitief weg. En wat er in het hoofd van die man is opgegaan, dat weten we gewoon niet. Ik, ik weet het echt niet. En dat wil je natuurlijk heel graag weten. Maar daar zit dus wel de begrenzing van ons boek. We zijn niet een roman gaan schrijven en
1: de geest van die man beschrijven, dat was het een ander verhaal geworden. Uit, nou. de, uit de geschiedschrijving rondom, zeg maar, die laatste periode van Napoleon. Zeg ik als historicus, ik kruip heel even in zijn hoofd. En die reactie was angst. Want. Als hij had geprobeerd de volgende dag of bij het volgende, de volgende receptie van de prefect ietsje schoemelen voor zijn Gerlachers.
0: Dan, dan
1: was hij zijn loyaliteit aan de keizer die dus opvallend stond. Die, die moest ja. hopen dat hij nog zijn laatste ja, uh, 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 warp militair, ja. dat hij het zou redden tegen Pruisen, Oostenrijk, ja. Rusland en de Engelse vloot. Dan was zijn loyaliteit in het geding.
0: Maar ik denk dat... Ja, nou ga ik inlezen hoor. en uh, Wie toen moet mij corrigeren. Maar volgens mij dacht de man eerder aan zijn baan. Die burgemeester. Ik weet niet ja. of, hij, of hij in loyaliteit aan die keizer dacht. Het was uiteindelijk een orangist voor de Franse tijd.
2: En, en dacht uh, papa Buma Bernardus ook nog... Uh, ja, die gelaks is eigenlijk een beetje de slemiel van de familie. Dus het is ook niet zo erg dat hij dat leger ingaat.
4: Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Want hij liep natuurlijk uh, enorme risico's. En uh, ik denk dat papa Buma best wel bij machten was geweest... om een ander fatsoenlijk baantje voor zijn zoon te creëren. Hij
2: is ook... Ja, want zijn broer bijvoorbeeld was op een gegeven moment belasting. Ja,
4: dan, dan, dan had, had hij ook zoiets gedaan. En dat was hij ook bijna geweest. Want we hebben uit 1813, toen hij uh, terugkwam aan, naar zijn uh, garde de avontuur we hebben een akte gevonden waarin die benoemd wordt tot medewerker bij de Belastingdienst surnumerair, oftewel boven de sterkte. Boventallig. Dus, boventallig, dus er was al iets voor hem geritseld. Maar in diezelfde maand zie je dat hij beëdigd wordt als luitenant bij het regiment Huzaren. Dus hij was met een aantal dingen bezig om werk voor zichzelf te creëren en Gode zij dank... Voor de tweede keer uh, kwam, kwam, kwam nu uh, dat, die oprichting van dat nieuwe Nederlandse leger naar voren en kreeg hij daar vrij snel zijn, uh, zijn plaatsje, want hij was wel een van de eerste van dat, uh, van dat regiment.
2: Hij had inmiddels natuurlijk een, een klein cv opgebouwd. Nou, ik denk
4: dat hij op grond van het feit dat hij die uh, niet super heldhaftige tocht naar Frankrijk in die nadagen van dat Napoleontische leger had meegemaakt, dat dat in ieder geval voldoende was om een entree bij uh, Boreel te krijgen, de oprichter van dat, uh, van dat regiment.
2: Ja, u zegt niet super heldhaftig, want zijn, zijn tocht naar het zuiden ging ook gepaard met bezoeken aan Parijs, bezoeken aan de Kermis. Uh, ja, ik, ik, hij had ook af en toe extra geld nodig, omdat ja, dat, dat kostte centjes. Ja, ja. Ja, en hij vertelde dus, hoe, hoe,
4: hoe mooi het allemaal was onderweg. En ik, ik, denk, ik heb ik, dat al een paar keer een lolly Planet genoemd. Want hij beschreef precies hoe duur het was onderweg. En wat je er voor leuke dingen kon zien. En uh, dat soort zaken. En waar je wel en niet moest zijn. Dus, uh, wat, wat,
2: zou, wat zou zijn vader daarvan gevonden hebben? Want die kreeg dus af en toe smeekbrieven om extra geld te sturen.
4: Ja. En die, die was daar uh, not, not amused, hebben ja. wij ook letterlijk ja. in, uh, in, in, in het boek staan. Want ik kreeg een heleboel reprimandes, maar uh, uiteindelijk overwon de papa-liefde, want dan stuurde hij toch weer een wissel kan papa mij nog één keer een wissel sturen... hij moet zelf maar aangeven op welke wijze... die het terug wil krijgen. Ja, dat is natuurlijk laag. En een enkele keer dat... zelfs
2: 500 gulden... wat een enorm bedrag was in die tijd.
4: Ja, maar dan moest hij weer een nieuw paard kopen of zo. Want dat moest ja. je allemaal zelf meenemen. Of je mocht bij dat regiment komen dienen... maar je moest wel een of ander diner aanbieden... voor 65 ja. gulden. Dat ja. is niet, niet even... En hij, kreeg, hij kreeg
2: dus eigenlijk geen salaris... in dat in die, in die krijgsmacht, de Asgard, de Donner, want ik las zelfs dat het eten, misschien kreeg je dan nog het eten... maar dat was zo slecht dat ze daarna nog in de stad gingen eten.
4: Ja, en dan, dan zie je dus uh, het, het grappige... van uh, die toch wel een beetje verwende jongens uit Leeuwarden. Die moesten dan in een of andere herberg slaan. Dit is zo ontzettend beneden onze waardigheid. Weet je wat, we gaan met elkaar zelf nog maar even verderop... in een wat beter restaurant, een hapje eten. Dat, dat, dat is heel geestig dat je dat soort ja, zaken in het boek... Ook, uh, ook heel
0: leuk, op een gegeven moment gaan ze maar pannenkoeken bakken. en is ja. niks te eten. Ja. En een van hun die haalt brood, meel, eieren...
1: of uh, melk, meel, eieren... Dan gaan pannenkoeken eten. Dit, dit, of dit hele verhaal met die tocht naar Frankrijk... en toch dat wat luxe leventje... is voor mij dus de reden geeft om te denken... nee, dat was niet kanonnenvoer. Deze mensen werden dus gewoon... door de Fransen weggehaald... uit hun gebied... En in zekere zin waren ze daardoor toch onder de greep van de Franse militaire discipline. Ja. Dus dat element van die afgedwongen loyaliteit zit. Anders hadden ze die jongens als het ware ja. naar Leipzig laten sturen en daar laten sneuvelen. Ja,
0: daar, daar heb ik het antwoord. moet zeggen, het antwoord ook niet over dat de, 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 de ik moet zeggen, strategisch onhandige keuze van een kazerne in Tour. Die, ja. Dus eerst duizend kilometer van het front en dan weer 700 naartoe. Het is overigens zo, ze hadden verschillende plaatsen waar die gardes zaten. En ze hadden ze ook in Metz. Dat was veel dichter bij het front. Ja, want het ja, front lag... Saksen. Saksen ja, was op dat moment de, ja. de Russen, de Oostrijders, de Pruisen... die ja.
1: trokken hun legers. En Napoleon heeft op een, voor de liefhebbers van de militaire geschiedenis... een briljante verdedigingsstrategie gevoerd... waardoor hij dus die legers natuurlijk uit elkaar joeg... totdat uh, de, 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 de tsaar zoveel troepen had samengetrokken... dat hij gewoon door pure, pure massa... In Leipzig gewoon werd fijn gedrukt, Napoleon. maar tot dat moment had hij dus een hele knappe, want dat was natuurlijk een briljante ja. tacticus, een manier gevonden om die legers voortdurend van elkaar weg te jagen.
0: We, we hebben één moment gevonden waar de, zeg maar de emotie van de vader over het vertrek er wel is. En dat is op die dag 11 juli, dat moet hij echt vertrekken. En dat hebben we gelezen in een herdenkingsboek en daar is het 50 jaar later in opgeschreven. En 11 juli is zijn 20ste verjaardag. En dan staat er heel mooi in dat boek, uh, het werd niet aan de vader verteld om hem uh, de pijn van het vertrek uh, te besparen. Later wordt het hem duidelijk en dan rijdt hij dus subiet per paard waarschijnlijk dus zijn zoon achterna, die is al twintig kilometer op pad. En het haalt toch even uit dat boek en dan neemt hij afscheid waarbij de gelukwens door de vrees hem nimmer weder te zullen zien als in de keel gesmoord werd. En dat heeft dus vijftig jaar later nog op het netvlies gestaan. Want dit is een, een zin die uit een boek komt wat een half eeuw later is En dat is geschreven. geeft dus aan hoe,
2: hoe diep die emotie dat is. Dat is dat...
0: wel dat, dat bij al die uh, uh, niet te vinden emoties op dit moment blijkbaar iets heel groots toch was. Dat dat vijftig jaar later nog een bekend feit was. Hij
2: dacht misschien is dit de laatste
0: keer dat ik mijn zoon levend zie. Precies. En dat besef had die vader op dat moment dus heel wel. Terwijl die zoon
2: een aantal dagen later gewoon naar de kermis ging.
0: Uh, ja, zeker. En, dus, en dat, dat is ook wel als je de tijdlijn naast elkaar zet. Hij komt in Mainz aan op 20 oktober. En er, dan, het is heel simpel. Ik, ik zit data in te tikken en plaatsen. En toen bedacht ik ineens... En het staat er inderdaad, 19 oktober was de slag bij Leipzig. De volkere ja. Dus hij komt op een dag dat er vanaf dat moment, wat, is zijn, wat ziet hij van de oorlog? Deze late troepen die terugkomen in maart. zonder dat hij ooit vecht. Ja. Maar
1: heel interessant, hij is dus gelukkig gewoon te laat aangekomen. Ja. Wat, wat je hier ziet, dat vind ik ook een van de bijzondere dingen van dit boek. Dat, ik zeg, dat tijdsbeeld, wat zo dicht op die huid zit, dat maakt het zo bijzonder. Je ziet hier dus, het is geen jongensboek en geen avonturenroman. Je ziet hier een jonge Nederlander, een Fries van 20, die op die dag van zijn verjaardag wat ja? ik zeg gijzeld wordt ja? in gruwelijke perikelen een wereldmacht die in ondergang is. En tegelijkertijd moet hij in zijn mooiste pakje met keizerin Marie Louise van Saint Denis, waar ja. de alle Franse koningen begraven liggen, naar haar pas kasteeltje in Saint Cloud. Dat kasteeltje bestaat niet meer, is in een andere oorlog volledig opgeblazen. Want de keizerin, de prinses van Habsburg, moet worden begeleid door jongens van een beetje standing met een net pakje. En hij had een prachtige, we zien een prachtige baard en snor. Dus het moest ook een beetje mooie jongen zijn. Hij moest waarschijnlijk een beetje lang zijn. Die ja. keizerin moest wel wat hebben. Ja. Dus hij kwam daaraan in Saint-Denis. Moet dan met die koets van de keizerin door Saint-Denis rijden. En daarna mocht hij die avond... Dat spreekt mij natuurlijk zeer aan naar de ja. opera. Ja. Ja. Dus ik. heeft natuurlijk een warme band. Met mij in ieder geval als opera-liefhebber. Maar daar, daar komen we het ja. nog wel over te ja. hebben.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik praat over het boek Gerlacus
2: Buma, een Friese patriciërzoon in het leger van Napoleon en Willem I. En dat doe ik met Sibrand Buma, met Witte Buma en met mijn vaste gast P.G. Kroeger. Ik wil eigenlijk nog naar een ander ding en we hebben het al heel
1: even aangestipt. In dit boek is er een man die om vele redenen natuurlijk als persoonlijkheid vele malen interessanter is dan die Gerlacus en dat is die vader. Dus ik zou u zeer willen aanmoedigen het leven van Bernhardus, Buma, daar nog eens uitgebreid over in te gaan. Want als, als je er één feit uit zijn leven benoemt. Hij maakt dus een geweldige, glansrijke carrière onder de Fransen. Louis Napoleon, de keizer, de prefect, een eed van trouw nog vlak voor het eind. En niet lang daarna komt de soeverein vorst der Nederlanden, Willem I, bij hem op bezoek thuis. En zegt, ja, dat huis van jou... Dat was mijn vroegere paleis, het paleis van de stadhouders. Ja. En de, hij hint dat hij dat wel terug wil hebben en denkt natuurlijk een goed vaderlander als Bernhardus Buma ja. gaat mij dat schenken. Ja. En toen bleek hij een echte Hollander, en misschien wel meer dan een Fries, want hij zegt dat kan, dat kost u 34.000 gulden. Ja. En hij heeft die Oranjes, en ik vind dat zeer te prijs in hem, een poot uitgedraaid ja. Ja. van het bedrag wat in die tijd echt heel veel was. Van 34.000 gulden. Deze man moet een persoonlijkheid geweest zijn. En dat je dat gewoon tegen zo'n soeverein zo vorst zegt. Ook de wijze waarop hij met die prefect omgaat, de wijze waarop hij met zijn invloedrijke machtspositie omgaat. Dit moet een zeer interessante man zijn en bovendien een begaafd politiek opportunist.
4: Nou, als je over dat laatste... Die ken jij beter ja. dan ik. Dus, uh...
0: nou, het is, het is heel interessant dat je dat zegt. Want er is, zijn levensbeschrijving is op papier gezet. Door uh, Edo Spanninga. Die woonde in Leeuwarden. Uh, hij schreef in de jaren negentig. Uh, dus de vorige eeuw. Ja. Lang geleden. Die woonde in de Bernardus Buma straat, denk ik, in Leeuwarden. Ja. En die dacht gewoon, van, ja, wie is die man? En hij studeerde geschiedenis... en heeft zijn afstudeerscriptie over geschreven. En uh, eigenlijk is dat een van de aanleidingen om dit te doen. Ja. Dat was uh, gewoon wel interessant. Het enige waarom het minder boek is dan dit... van Bernardus Buma zijn niet zulke brieven bewaard. Dus het enige wat er is zijn, zijn formele bronnen. Nou, Edu Spanninga heeft die allemaal bij elkaar gehaald. Dat leven staat er dus in, maar blijft daardoor wat ambtelijk. We weten heel veel over zijn uitgaven. We weten heel veel over zijn bestuurlijke dingen... Maar precies die vraag, hoe dacht hij? Hoe ging hij met die loyaliteiten om? Ik, ik denk ook niet dat we dat terug gaan vinden, want ik zou niet weten welk archief je ervoor nog zou moeten hebben. Ja. Even, even maar, een
1: ondeugende vraag. Ja, die Buma's zijn op een bepaald moment nouveau
4: riche-achtige patriciërs geworden. Waar kwam dat vandaan, ja, hoe, dat geld?
2: Hoe, hoe kwam ze aan hun geld?
4: Nou, een van de belangrijkste dingen is dat ze denk ik slim trouwden. Dus met allerlei mevrouwen die van huis uit uh, wat meenamen. Dat zie je eigenlijk in, in Garlakus een overgrootvader. Wibibima, dat was een uh, aanzienlijke koopman uit Sneek. En die begon daar al mee. En die begon door huwelijkspolitiek, wat dan daar in het klein plaatsvond, heel slim uh, dames uit te zoeken die Fortuin meebrachten. Maar hij, was zelf een een,
1: hij was een aanzienlijk koopman,
4: zegt u. Dus die, ja, hij had, de, had de, hij de handel op, de handel op uh, een groot deel van de handel op, uh, op Amsterdam had hij vanuit Sneek. Want daar is, hij is ook in Amsterdam overleden toen hij daar een keer uh, handel aan het drijven waren. Ja. Dus het waren sneekerkooplieden.
2: En, 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 en
4: later en, en bestuurders verdienen natuurlijk minder dan En ergens in boek schrijft
2: u, zijn vermogen groeide en groeide. Uh, kon je in die tijd ook ja. al beleggen?
4: Nou, ik denk dat de waarde van uh, zijn, zijn vermogen ook grotendeels in land ja, zat. Want ik, ze hadden heel veel landbouwgronden.
0: De, de, zeg maar de precieze uh, groei van dat vermogen na zoeken is nog niet, moet zeggen, ik zou niet weten of dat gaat lukken. Maar dat vind ik zelf ook wel interessant. Dat zijn dus die huwelijken en ze moeten dus gewoon aanvankelijk goede handelaren geweest zijn. Ze verdienen gewoon geld in de handel. En dat, zag, kan, dat kan van alles geweest zijn. Nee, want het was toch lakenhandel? Weet ja, je lakenhandel. ja, lakenhandel. Ja, lakenhandel. Uh, geen geweren of andere dingen. Nee. Uh, of slaven of Stop dat allemaal. soort dingen. Had allemaal gekund, <laughs> maar is het allemaal niet. Lakenhandel. En in de 16e eeuw kunnen we de familie traceren tot die tijd. En dan zijn ze al, zoals het heet, eigen erfde boeren. Dus ze zijn al wat bemiddeld in de 16e eeuw, omdat ze eigen grond hebben, wat heel belangrijk was. Dus ze gaan niet zonder geld naar de stad. Niet als berooide verkopers, eh, marskramers of zo. Dus dat, dat was in aanleg aanwezig. Trouwen slim, beleggen misschien slim, maar vooral denk ik kopen verkopen slim. Daar zit volgens mij ook in, de koning, het kan de koning wel wezen, maar hij betaalt maar. En daar hoort weer de mythe misschien achter dat hij daarom ook nooit van adel is geworden. Ik weet niet of het waar is, maar dat is altijd bij mij thuis verteld. Uh, daarom is hij geen niet van. Er zijn ook andere redenen mogelijk. Houden dat naam gewoon totaal niet interessant vond, omdat hij zijn geld wel had. En liever een oude naam in Friesland dan nieuw adel. Maar er zijn meer, maar dat, dat hoort erbij. Um, maar hij heeft uh, um, met name, waar, waar zit zijn vermogen in? Dat weet ik wel door zijn uh, testament. Boerderijen. En, en ook niet zomaar, maar tientallen. Die, die, hij had in, hij was, dus Bernardus is bij zijn overlijden. Uh, Grietman van Baardera deel geweest. Op, op, op het laatst, dat is dus burgemeester. Hoe werd je dat? Je kocht gewoon alle boerderijen op. En dat vind ik zo interessant. Ook de, als de echtscheiding komt... dan worden de boedels gescheiden van Gerlakes en zijn vrouw. Zijn vrouw heeft een aantal erfenissen rond Heerenveen. Die mensen, die, die, dus de Grietmannen... De, die, die Friese landadel bezat alles, maar was ook maar zo ook dat bruggen, die, je bruggen je werd dus... wegen, huizen, ja.
2: molens. Maar je werd als burgemeester. Als je gewoon de rijkste van het dorp was,
0: nou je werd uiteindelijk benoemd. Maar volgens mij hielp het enorm dat je de kracht van al die boerderijen had. Ja, ik weet niet of je niet ja. eerst benoemd werd en dan die boerderijen kocht ja. of dat dat bij elkaar hield. Ja. Maar het leuke voor ons nu is dat er in heel veel plekken in Friesland nog boerderijen zijn, die heten Buma-staten... of hebben andere namen... waarvan wij op een rijtje kunnen zetten... wanneer die allemaal in de familie zijn gekomen... en wanneer ze weer zijn verdwenen. En, en één maar, zit nu in Van der Valk bijvoorbeeld. Ja, dat kan niet altijd maar uh, hij, geweest zijn.
2: hij maalde dus waarschijnlijk niet... omdat hij van Adel wilde worden of zo. Ik denk dus het niet, hè? heb niet de indruk dat, in, dat hem dat want, want hij maar, heet ook van Buma, hij heette ja. niet van Haarsma. Nou,
0: dat is toch fascinerend. Hij geeft als een kinder andere, een tweede namen... die allemaal achternamen moeten worden. Zelf ja. had hij dat nog niet... Maar uh, die dubbele namen zijn in die tijd wel gecreëerd. Ik, ik, denk, ik weet niet of dat... Zo, je kan natuurlijk sociologisch allemaal bekijken. Als ze de top bereikt hebben, dan moeten weelden komen. En in die weelden zit voor een deel in die namen die ze nog niet hadden. Ja, dus in feite wij.
2: kocht hij zich uh, zo'n... Zo hij, 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 hij gaf zijn familieleden nieuwe namen, waardoor het ook een soort van adellijke R kreeg. En ik denk verbinding met grote families uit het verleden.
0: Ja. Um, want um, van Haarsma, Buma komt van de familie van Haarsma. Je hebt ook, uh, dus volgens mij voornaam Sibrand is niet een Buma-naam. Is een Van Haarsma naam. Ja. En in Buitenposten ben ik wel eens geweest bij de kerk. Is het graf van Sibrand Van Haarsma. Een hele rijke man in Friesland. Ja. Nou zo kwamen er allemaal namen bij.
2: Die je verbonden denk ik met dat verleden en die namen. Maar dan even, maar, heel kort even naar 2018. Want uh, u laat u tegenwoordig vaak uh, Sibrand Buma noemen. Ja. Op het boek staat trouwens weer Sibrand Van Haarsma Buma. Hoe zit dat dan? Nou, zullen wie, Ik denk dat Wieten ook
0: altijd zijn hele leven de telefoon met Wieten Buma heeft opgenomen.
4: Ja, kijk, dat Nooit van, van Haarsma haar en dat Hopperis. En wij zijn trouwens de oudere tak. En Sibrat is maar van de jongere. Tak. Want u, u
2: heet Wieten Hopperis Buma. Is Hopperis dan een voornaam of een, dat achternaam? Is een achternaam? Dat het zijn en... wat ze dus deden: voornamen
0: die als volwassen waren ge, gewit werden als achternaam.
4: Maar Hopperis is dus een oud sne geslacht, wat ook ergens in de kwartieren voorkwam. En dat vond hij dan leuk om ervoor uh, te plekken. Maar dat gebeurde wel met meer families in, uh, in Friesland. We nog even terugkomen op jouw uh, opmerking... dat het zo'n opportunist was. Maar hij was ook knetterhard. Of een politieke opportunist. Ja, ja. laat ik me... Maar hij was ook knetterhard, want ook voor zijn eigen familie, want zijn kinderen die uh, die, die ringelde die en je viel wel in de pul
2: of je viel niet. Ja, want gelakers kregen helemaal niet zoveel geld nee. als sommige van zijn nee, nee. broers. Nee, maar uh, het,
4: het mooie voorbeeld is dat hij het een, een ander broertje die ook niet deugde in de ogen van pa, die stond in zijn testament stond dan dat was Jan en er stond er en zijn schoondochter mocht hij al helemaal niet, want er stond er in het, in het testament. Uh, ja dat is voor Jan en zijn huisvrouw en zijn, andere, ja. Ja, en zijn andere zoon die die geweldig mocht en die hem ook later op heeft gevolgd als schietman in Deel. Die was heel mooi en deftig getrouwd en dat vond hij heel aardig en dan had hij het over Wiebo en mijn geliefde schoondochter. Oei. Dus om maar even in te familie... dan In een, in een, in een testament. testament. Dus niet een keer in een boze brief, ja. maar in je testament. Dus dat ik, moet een glasharde makker ja, geweest
0: zijn. Het moment dat ik dat las in dat testament was fascineerd. Dat, dat zijn dus die leuke momenten ja. dat je eerst denkt: hé, hey, dat stond drie zinnen geleden anders. Komt er nog bij, deze uh, vrouw van Wiebo, baronesse van Haarsolte, krijgt ook nog een, um, uh, hoe heet dat? een, een legaat. Maar de vrouw van Jan, een keukenmeid uit Holward, uh, ja. krijgt niks.
2: Nou, verdeel en
0: heers. Dus eigenlijk de
2: familieleden die ze het minst nodig hadden, kreeg het meeste geld uiteindelijk? Ja,
0: dat deed ja. natuurlijk helemaal niks. De, degene die zich goed gedroeg kreeg het geld. En status? Nou, Echt? kijk, het grappige is dat die, die Johan Hora, Jan, uiteindelijk de status krijgt. Die heeft dus ook zo'n dubbele naam. En dat Hora komt van zijn moedersnaam. Die moeder was misschien nog wel rijker dan de Buma's in het Groninger platteland Had verschillende bezittingen. En zij zelf was eigenaar van de borg Klinkema in... Uh, uh, Buitenpost. Nee, nee, nee uh, wat zeg ik nou? zuid hoorn zuid -hoorn. Groningen. En met die naam Hora Buma was hij geacht... met name het, het, de traditie van die moeder over te nemen. Maar hij mislukt, dus hij krijgt niks. Maar pas met de erfenis van zijn vader... kan hij de broers uitkopen. En hij eindigt zelfs dus als heer van Klinkema op de borg Klinkemaar in zuid en Dat is Jan met zijn dienstmeid uh, Janke Simons.
2: Eén vraag uh, over het onderzoek dat u heeft gedaan... Want... Al die verschillende namen die dus ook weer in de loop van de geschiedenis aan elkaar worden geplakt en zo. Kun je dan die stamboom nog wel goed vinden uiteindelijk in al die losse archieven?
4: Nou, onze familie Stamboom die kennen we van haven tot gort... en van, ja. uh, van links naar rechts en van boven naar beneden. Dus dat is niet zo moeilijk. Daar, begin je en dan, mee, en ja, daar kom je mee en, en dan uh, vind je in die verhalen... en dan lees je over meneer Horace maar, en dan echt, ik krijg ik een appje van, uh, van Sybrand. Goh, dat is leuk, joh, dat is zijn neef. En uh, meneer Valk... Die zie je op een gegeven moment staan uh, als, als die is minister van oorlog en die ondertekent zijn, zijn uh, KB dat hij Luitenant wordt. Die is getrouwd met uh, een zuster van zijn moeder.
0: Ja, met zijn aangetrouwde tante. Dus
4: dat is allemaal uh, familie uh, van elkaar in die tijd. Dat, dit komt, hiermee
1: komen we bij een, een, een ander thema. Nog even breder in de nationale geschiedenis. En dat is, u zegt dat heel mooi net, uh, die minister is dan weer getrouwd met een tante. En dat dus ook die elite in Nederland relatief klein was en is. Uh, Je ja. wou niet zeggen ze kennen elkaar allemaal, maar uh, en dit, 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 dit herkennen we. Ik, toen ik het las, het boek, het heeft mij dus heel veel geïnspireerd. Ook uh, ten aanzien van in de bredere geschiedenis. Uh, ik dacht meteen aan het boek Nieuw Babylon in aanbouw van James Kennedy. Heb het boek over de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Over hoe Nederland in die verzuilingen ineens in die enorme revolutionaire sociale emancipatie, nee. individualisering, de maagdenhuisbezetting, uh, uh, dat. En hoe de elite, want hij beschrijft dat hij zegt, kijk, het mooie van Nederland schrijft, die de Amerikaanse historicus, nee. is het de soepelheid waarmee dus de elite die veranderingen opvangt. Als het ware, alsof die elite zelf ook wel wist... dat er natuurlijk dingen beter moesten en anders moesten. En toen dacht ik... en hij geeft het voorbeeld daarvoor is de premier Pieter de Jong. Ja. Op zijn wijze, praktische, milde... maar ook zeer doordachte manier... leiding geven en opvangen. Bijna smoren, inpakken, aanpassen, opschikken. Verend opvangen, zei Pieter de Jong. Verend opvangen. En ik, dacht, ik las Bernardus Buma... En toen dacht ik, de Oranjes eruit. De Republiek, Bataafse Republiek, Koning Lodewijk. Hij ving dat ook weer verend op. En ook de verandering in 1813. Hij zeer trouw aan l'empereur Napoleon Bonaparte. En even daarna doet hij de crowdfunding voor het leger van de Oranjes. 8000 gulden aan Pluksels en, en een oorijzer, En een oorijzer, ja. En vervolgens is hij een van die 600... Uh, Edelen, Patricius die in de nieuwe kerk de nieuwe grondwet tekent. En is dan bij de inhuldiging aanwezig. Verkoopt daarna dan even de koning dat huis. Uh, kortom, diezelfde soepelheid van die bestuurlijke elite. Die James Kennedy, omdat hij als Amerikaan van een afstand keek. Dat eigenlijk als eerste zo mooi analyseerde. Uh. Die zie je hier ook. Dat die elite het opvangt, het nieuwe bewind. Het uh. eigenlijk incorporeert, zeker onder de koning Lodewijk. Dan als Napoleon merkt, ja dat gaat te ver. Ik ga nu zelf sturen, dan is het ook meteen mis. Hè? 1813, ellende, 1812, Moskou. Dan, dus ze worden eruit gedaan. En in november, december, even soepel, Hup Oranje. Nadat die in Franeker en in Leeuwarden. de eerste rellen tegen de Fransen. Hè, met harde mm -hmm. repressie. Ja. enkele maanden daarvoor werden aangepakt door de prefet en de maire. Ja. Die prefet, meneer Verstolk, is een bijna nog mooier voorbeeld. Ja. In de Bataafse tijd burgemeester van Rotterdam, een van de schepenen. Ja, ja. Vervolgens dus de baas van Friesland onder de keizer. Wat doet koning Willem heen? Zet hij hem in de gevangenis als landverrader? Wel, nee. Hij maakt hem de chef van de hele zuidelijke Nederlanden, Van ja. België, zouden wij nu zeggen. Ja. En vervolgens wordt die man minister van buitenlandse zaken. Dit is misschien wel een heel mooi Nederlands patroon. De soepelheid waarmee dus de bestuurlijke elite, de commerciële elite... Uh, laat zeggen, het land in staat is grote veranderingen te accommoderen, op te vangen en weer lekker door te gaan misschien ook typisch Nederlands weer centjes te verdienen uh, er wat van te maken het pragmatische dit vond ik, ineens ik las dit, ineens dacht ik, dit is James Kennedy over de jaren 60 van de 20ste eeuw wat vind je Sibron?
0: Nou, hier durf ik niet meer in te
1: gaan. De, de, de,
0: de, 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 uh, op zichzelf, uh, laat ik eens even zeggen. De, de eerste zin viel mij op die je uitsprak. Uh, ze kenden elkaar allemaal of niet? Ik denk dat ze ze goed als elkaar allemaal wel kennen. Ja. Het, het kenden elkaar echt allemaal. Ja. Het zijn uiteindelijk maar een paar families die het ertoe doen. Zeker in Friesland? Het, zeker in Friesland. En die bezitten dus delen van die provincie. Dus hij trouwt met een meisje met een totaal mislukte familie, maar wel heel rijk. Boricius van Idema. En Waarom was die een... familie mislukt? Uh, daar kom ik... Dat is een heel mooi verhaal, kom ik zo op. Maar die waren heel rijk. Maar die bezaten dus de Gietenij helemaal boven Heerenveen. Haar schoonfamilie, of zij erft in ieder geval ook... van iemand die bezit heel Friesland richting de Drentse grens. Dus dat kenden elkaar allemaal. En ook als hij gaat logeren, dan gaat hij naar de... dan zegt hij, uh, de va vader en moeder Borisius waren er niet. Die zijn naar Brussel. Die woonden in Arnhem, kenden ze dus. Overal kennen ze hun mensen. Ik denk wel dat er heel veel scheiden nog was... Tussen de hogere adel en dit toch een beetje middensegment. Hij is. Kijk, in Friesland is dat nooit zoveel adel geweest. Dus dat werkte veel samen. Maar hij zit natuurlijk niet bij de graven en allemaal dat soort mensen. Hij zit op zijn eigen niveau. Maar daar kennen ze echt iedereen. Tot in Brussel aan toe komt die familie Hora Sigma ook langs. Bij de adaptie van die families, is het tweede punt. Ja, tegelijkertijd is het interessante, bijvoorbeeld als, we, als de families, als ik het even zo mag zeggen, zich splitsen en het van Haarsma Buma wordt, dan komen we bij Sybrand van Haarsma Buma, mijn overgrootvader die heeft in één hele generatie, die hele zooi ook weer doen verdwijnen, die... Was niet zo handig. Uh, kreeg baantjes door zijn vader. Inmiddels dus, dat is dan de broer van Gerlakes. Daar was hij de zoon van. M mislukt. Gaat als advocaat. Dus een privaat, moet je indenken. Geen bestuurder meer, maar advocaat. Dat was in die tijd vreselijk naar Amsterdam. Mislukt weer. Gaat naar Apeldoorn. En die kinderen van hem, dus mijn overgrootvader en zijn familie... hadden heel weinig geld als kind. Dus hoe snel het ook ging... zo snel is ook het vervolg ingezet... Uh, van een familie die uiteindelijk niet zoveel meer had eind 19e eeuw... dan de
2: naam en status. Ja, want het beeld bij u, Siebrand Buma, is altijd... Uh, leider van het CDA nu, uh, burgemeester. zoon. en vader was burgemeester van Sneek. Uh, en dan lees je zo'n boek en dan denk je... oh, dat, dat was elite en dat is elite. Ja, en die
0: logica is er dus niet. Nee, het, dit, dit, dat is het interessante ervan. Het is heel erg mijn... Dus mijn, bed, mijn, mijn bedovergrootvader was niet zo'n succesnummer... maar zijn zoon was eigenlijk Bernardus Buma... die met heel hard werken... Er was geen geld meer om te studeren. Hij werd stagiair op een bank, maar deed het zo goed... dat hij directeur van de Rotterdamse Bank hier werd. Toen was er geld om zijn kinderen wel weer te laten studeren. Zo werd mijn grootvader burgemeester. En dat is dus een heel interessante dip eigenlijk... in dat verhaal van... ze kunnen, wat jij net aangaf, uh, PG... van ze, ze, ze konden zich uh, altijd wel handhaven. Dat, dat was niet zo vanzelfsprekend. Ja. Nee,
1: maar wat, wat, wat interessant is dat... die periode van neergang... Hè, die jij beschrijft... Uh, Komt natuurlijk valt ook samen met, met de industriële revolutie. Ja. Dus de Nederlandse economie werd ook anders dan het Friesland van de 18e Zeker. 19e eeuw. En in die Franse tijd zie je juist dus die, wat ik noem, die bijna iconische soepelheid. Waarin men dus die grote veranderingen... Ja, en ineens is het departement de Vriezen... maar dezelfde Verstolk en dezelfde Buma... gaan gewoon door. Ja, en ik denk
0: dat het is toch ook een zakelijk instinct... wat met hem verdwenen is en ook nooit meer teruggekomen is. Ja. Mag ik dat
1: zo zeggen, Witte? Ja,
0: mag je zeggen. Ja. Ja, ja,
1: ja. Nee, maar, maar dit is dus een heel Nederlands verhaal daardoor ook. Dat ja, ja, het, het, zakelijke, het
2: zakelijke instinct is verdwenen uit de familie Buma... Ja,
0: ik denk het wel. Het, 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 ik bedoel, het komt nu weer terug. Omdat dat hele... Het, 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 ik bedoel, je moet ook niet te veel als een familie meer denken vandaag. de dag. Iedereen is zichzelf en heeft een verschillend leven. Maar nu dat bestuurlijke van... Uh, waarom word je burgemeester? Nou, omdat je vader dat ook was. Uh, Zo'n soort
1: tombegraaf. Nou, die heeft het volgens
0: mij. Ja, ja, zijn vader was het ook, ja, ja. Ja. Maar dat is allemaal voorbij. Dus je moet nu weer zakelijker op de arbeidsmarkt je, je toekomst verdienen. En dat is lang niet zo geweest.
2: Maar u bent in feite wel uh, Sibrand degene die de familietraditie een beetje voortzet. U bent dan wel geen burgemeester, maar wel. Uh, ja, maar dat is dus niet belangrijk zo... in Den Haag.
0: Ja, maar dat het is uh, niet, moet je zeggen ook bij mij. Niet zo dat dankzij het feit dat mijn vader burgemeester van Sneek was, ik nu hier de politieke leider van het CDA ben. Dat begint bij nul. En uh, dat is dus het interessante. Dat is echt wel in die 19e eeuw voorbij. hoor. Uh, ze, die boerderijen worden verkocht. Uh, he, zoon Wibo neemt gewoon de baan van zijn vader over. En dat is daarna ook afgelopen.
2: Mag ik nog even toch naar Geer Lakers? Ja, we moeten terug naar ja. het boek. Want hij trouwt op een bepaald moment met acht boeristjes van Idemar. U zei net al, uh, die familie die stond niet echt in aanzien. Ze waren wel, wel rijk. En die acht die, ja, die trouwde met een reizend militair. Dus zij moest ook meereizen. Uh, op een bepaald moment gaan ze ook scheiden. Was dat bijzonder in die tijd? Nou, jij bent de man van de scheiding. Ik ben de man van de scheiding. Uh,
0: dat was hoogst uitzonderlijk. Hoogst uitzonderlijk. En de hele 19e eeuw eigenlijk. En hier zit ook weer het, 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 het merkwaardige in. Waarom kunnen ze scheiden? Omdat door Napoleon er een vrij liberaal burgerlijk wetboek was. Uh, de, met, de code civiel is is in, 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 in het Frans ook. Hè? Dat was ja, gewoon het Franse, het Franse wetboek Frans. gold. Ook toen de Fransen weg waren. Ik leerde nog toen ik studeerde in de jaren tachtig rechten. Dat we nog één Franstalige wet hadden. Dat was mijn wet. Dus tot in de jaren negentig denk ik. Hebben we in Nederland een wettekst gehad die Franstalig was. En als Franstalige tekst gold. Maar dat was in die tijd ook zo. En Napoleon, uh, het oude orde weg, kerk kerkweg, die maakt scheiden veel makkelijker. Wederzijds wederzijdse toestemming was voldoende. Pas in 1838 heeft Nederland een eigen wetboek. Dan komt het wat uh, Calvinistische denken weer terug. En dan moet je overspel of mishandeling aantonen. En dan krijg je de grote leugen hè, die we tot de jaren 50 hebben gehad. Maar zij kunnen dus gewoon onderling beslissen dat ze gaan scheiden. Maar dat was in de familie niet bekend. Dus ik denk dat het toch moreel net iets te ingewikkeld was... Uh, zodat in mijn beeld altijd het verhaal van... die man had een slecht huwelijk wel speelde... maar niet dat hij gescheiden was.
2: Maar het gezin als hoeksteen van de samenleving... waar het CDA ook om bekend staat... Dat kwam ze eigenlijk pas na de Franse tijd weer echt uh, in de wet te nou, staan. Sterker
0: nog, het CDA bestond in de Franse tijd ook nog niet. Dus, uh, dus sowieso was dat ingewikkeld. De, 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 voorganger, die, de voorgangers van het CDA zijn opgericht ter bestrijding van de Franse ja, revolutie. De, ja, antirevolutionair. Ja, ja, en dat het is fantastisch. Maar goed, die, die verweven we weer in het volgende boek. Maar, um, dit,
2: dit boek is meer christelijk historisch, denk ik. Hè? Ja,
0: oh, nou, ik, ik, Galakus, die vond niet veel politiek. Hè? Die, 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 ik denk dat die, die kon je veel wijsmaken. Want dat was gewoon iemand die, op, ja, die was met zijn beleven bezig. Het was geen stratege, Herr Nee, totaal niet. Maar dat huwelijk... Um, ik weet dus niet precies waarom het mislukt. Want hij schrijft heel negatief over die vrouw in zijn testament. Echt, echt ff, bikkelhard. En, en, dat had en hij dan van zijn vader. Dat harde uh, naar die ja, schoondochter. Ja, klopt. Maar um, ik denk toch dat het een heel moeilijk gezinsleven was omdat ze heel vaak niet bij elkaar zaten. Zij zwierf me achter hem aan. Een zoontje wat binnen drie jaar overlijdt. En dan één dochter. En dan zit je dan in België. En in 1830 moeten ze gewoon vluchten uit Gent. Dus het was volgens mij een heel moeilijk gezinsleven. Dus niks, ja, hoeksteen, Er was daar helemaal geen hoeksteen. Het was, het was nauwelijks overeind te houden. Dat is ook één, vind ik, daarom was dat een interessant verhaal wat erbij kwam. Het schetst toch wel de tra tragiek van die periode ook. Ja. Dat je gewoon, ze wonen echt op, op, het, op de bovenetage, dan nou wel bij de burgemeester, want die, dat is de elite, maar wel op de bovenetage
1: etage, wijze van spreken, of op een kamertje. Je, je ziet ook in dat en dan heb je Napoleon, de, de slachtingen in Moskou, de, de, de volkeren slacht in Leipzig, 50.000 doden. De, in de hele geschiedenis van Frankrijk is er alleen één bepaald gedeelte van de, van de verdun en de somme in de Eerste Wereldoorlog, dat er meer mannen op één dag sneuvelden als op die dag in Leipzig. Dat, en dan heb je dus in Frankrijk, ook zeker in Nederland in die tijd, met veel minder inwoners. Dus relatief waar het, waar, was dus het... Het verlies aan mensenlevens, en zeker van jonge jongens, dus nog veel erger dan in die Eerste Wereldoorlog. Dat is iets, als een stukje Nederlandse geschiedenis, jij pleit niet voor niks altijd voor beter besef van de vaderlandse geschiedenis. Dat is bijna vergeten. Hè? We hebben dan Rembrandt, en de VOC en dan daarna komt Torberg. Ja en je
0: had ook, dat, dat, dat beseft ik ja. nu ook weer, je hebt uit die tijd ook niet zoiets als die herdenkingsmuren met alle namen. Die namen verdwenen. Ik weet niet, weet je, niet of ja. jij dat weet, maar dergens weet ik van een monument met
4: de gevallen of zo uit die tijd. Nou, in, in en om Waterloo wel, maar die zijn allemaal pas... Uh, het cavaleriemonument bij Bras is, denk ik, 30 jaar oud of zo. Ja. Dan ja. in die tijd ontstond er een idee van, daar moeten we toch wat aan doen. En dat is toen met veel uh, fanfare uh, daar neergezet. En daar wordt nu jaarlijks herdacht, met een kleine herdenking, maar... Dat is, ja, ik denk nog net dat we dat, dat herdenkboek van Wopke uh, van Eekhoff van 50 jaar uh, na Waterloo, toen speelde dat allemaal ja. nog. Maar daarna zakt dat natuurlijk weg en dan komen er historisch allerlei andere dingen als een de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog en dan ben je dat allang uh, ja, vergeten. Wat ik,
2: wat ik ook heel interessant vind in het boek, want mijn, mijn lagere lage en middelbare school ging vooral over de Eerste en helemaal vooral over de Tweede Wereldoorlog, ja. de geschiedenislessen. Uh, is hoe op rebbend, uh, Napoleon verdwijnt. Uh, Willem I aan de macht komt. Uh, Nederland en België één Verenigd Koninkrijk zijn. Na korte tijd komt Napoleon weer terug. Hè, want die is verbannen naar Elba. Die neemt de macht weer over in Parijs. Ja. En dan vindt de slag bij Waterloo plaats. Ja. En daar gaat Geyer ook naartoe. Die, die gaat daar met zijn paard aan het front staan.
4: ja die vecht bij Quatre Bras. Daar krijgen ze eigenlijk al hun vuurdoop. En uh, twee dagen later... bij Waterloo. En daar uh, weten we uit de brieven... dat hij inderdaad uh, in het heetst... Uh, van de strijd heeft, uh, heeft gestaan.
1: Boeiend, en, en, boeiend in dit... in het verhaal... is dus dat het feit dat het Nederlandse leger... Uh, toen zeg maar, in opbouw was... dat dus generaal Wellington... de chef van de geallieerde troepen... de, de, de Engelsman die Nederlanders volstrekt niet vertrouwden. Want die zei die generaals van Nederland, meneer Chassé en zo, die ken ik. Die stonden een jaar geleden tegenover mij in Salamanca... Ja. bij die overslachtingen gesproken. De veldslagen rond Salamanca van Napoleon tegen diezelfde Wellington. En Wellington was gewoon bang dat als het nou met die waterlooslag 50-50 zou zijn... en Napoleon had een beetje een nou ja, goede, goede dag... dat die Hollanders misschien wel ontrouw zouden zijn en zouden switchen zeer interessant, ook hier weer dus... die Nederlanders hadden blijkbaar de naam... die arrangeren zich met
4: de winnaar. Het gevoel bij de Engelsen was... we
1: weten niet helemaal of ze kunnen
4: vertrouwen. Ja, niet helemaal onterecht, denk ik. Ik kan me daar wel iets bij, bij voorstellen... als je dat in ja. historisch perspectief ziet. Ja, ze hadden toch die eet van trouw op de ja. gedaan. Hè? Nog
5: in maar bij.
2: het gekke is ook, als je soldaat was zoals uh, Gerlakers... dan uh, wisselde de macht boven je... en dan kon het gebeuren dat je ineens... Uh, als militair tegenover een militair stond met wie je eerst nog in één groep had gevochten tegen een andere ja, vijand.
4: Dat had je bij Waterloo en dat zag je later in de tiendaagse veldtocht. Kom je dat ook weer ergens in het boek uh, tegen? Dat ze daar uh, moet, op een gegeven moment moeten ze bij de slag bij Kermt. Tijdens de tiendaagse veldtocht moeten ze vechten tegen een, een, een Belgische eenheid. En daar komen ze dus gewoon mannetjes tegen, waarmee ze daarvoor in hetzelfde regiment uh, hadden gezeten. En uh, meneer Van Balveren, die was toen uh, Escadronscommandant, of uh, regimentscommandant, die werd er gewond door een sabelhouw van een Belgische wachtmeester die onder hem gediend had. Dat hebben we als leuk verhaal ingeschreven, omdat we dat uit de bronnen uh, hebben gehaald.
1: Je ziet, je ziet als hij dat officier is in dat leger van, uh, van Koning Willem I dat dus die Belgische opstand moet neerslaan, uh, dat dan dat, dat leger volledig uit elkaar valt. Omdat grote delen van dat leger zeiden: ah, we hebben helemaal geen zin om onze broeders. ...van ons koninkrijk, hè, die dan in Zuiden... ...die hmm. misschien wel hele verstandige hervormingen willen. En ze houden ook van opera, hè, La Muette de Partici. Ja. Ja. En twee, dat ze soms, uh, uh, laat ik zeggen... ...door hun regionale band met Brabant, met uh, Limburg... ...zich eigenlijk wel wilden aansluiten daarbij. Dus dat leger van koning Willem I, dat was dus zo deloyaal als Macom. Ja. Uh, en dat, het was er ook niet voor niks dat het uh, militair... Een, nou ja, ...een volledige afgang werd het.
2: Uw boek is gebaseerd op de brieven die Gerlakes schreef... ...meestal aan zijn vader in Leeuwarden, aan zijn ouders. Over die slag bij Waterloo gesproken. Sibrand, op pagina 64 staat een brief van Gerlakus aan zijn ouders. Zou u die kunnen voorlezen?
1: Ja, dat
0: was ook trouwens een bijzonder moment om die brief in handen te hebben. We hebben hem ook het origineel afgedrukt... Daar staat boven per, ik neem aan persoonlijk, op het slagveld Te Waterloo... ...den 19e juni 1815. Dus dat is de ochtend na de slag. Dan wordt hij gewoon, in mijn, in mijn beeld wordt hij gewoon wakker op dat slagveld. heeft hij, waarde ouders. Ik schrijf u deze in grote haast om u te melden dat ik er goed ben afgekomen. Wat mij aangaat. Maar mijn zwart paard is onder mij doodgeschoten. We hebben veel verloren. Onder andere de ritmeester Wijnbergen en Van Heijden. En de luitenant Verhello. En zeven officiers geblesseerd. Ik weet nog niet hoe ik deze zal verzenden. Kees Breda is dood. Hij heeft een landsteek in de buik gekregen. Adieu, waarde ouders. Lebewohl. Ik zal, zodra ik kan, schrijven en geloof mij te zijn... uw gehoorzame zoon, G. Buma.
2: En hij noemt dus ook namen van uh, kameraden... omdat waarschijnlijk zijn familie die jongens... of de vaders en moeders van de jongens ook weer kent. Ja, Kees Breda zeker. Dat was een uh,
0: Friese jongen... En de andere, deze andere ook, want hij noemt meestal inderdaad, kijk even naar Wieten, mensen waarvan hij denkt dat zijn ouders ze wel moeten kennen. Ja. En dat geldt hier volgens mij ook.
4: Ja, in dit geval gaat het even om anderen, maar hij noemt dan ook, die ook in een latere brief, noemt hij uh, meneer Koenengracht, ja. waar wij van denken dat hij uh, ook uh, een vriend was van, uh, van zijn ouders. Ja. Dat, en, ma dat maak je dan uit de, de wijze waarop hij dat schrijft uh, op.
1: En het mooie van deze brief en van dat moment dat dat paard onder hem wordt doodgeschoten is dat wij weten waar dat gebeurde. En dat is in de geschiedenis van de familie Buma een profetisch moment. Want dat was een gehecht iets, nee, iets west van Waterloo waar hij vocht en bijna sneuvelde. Hè, want daarom dat hij zijn ouders dat vertelde. En dat heette La Heye Sainte. Heilig Den Haag.
0: Ja, ach, wat mooi. Ach, wat mooi. Ja. ja. En we zitten nu...
2: In het andere Den Haag. Ik weet niet of het heilig is. Ik hoorde u net in een soort tussenzin uh, dat er u misschien nog verder onderzoek gaat doen. Want over dat vermogen uh, was u wel nieuwsgierig of daar misschien nog meer over te vinden valt. Dit, dit prachtige boek over Gelakus buma Krijgt dat nog een vervolg?
0: Nou, om heel eerlijk te zijn, verloopt niet. <laughs> Uh, want de, <laughs> er komen statenverkiezingen ja, in Europese en verkiezingen. Ervan, het, het, het moet wel kunnen. En hier lag die bron zo mooi. Maar tegelijkertijd zit er in die archieven meer verhaal. Misschien ook in aanpalende archieven. Niet zozeer, denk ik, zoiets moois met die brieven. Maar ik, uh, bijvoorbeeld zijn broer Wiardes Willem Wieten onze gezamenlijke voorouder, er zijn niet zulke brieven van... maar ik denk dat die man was zo belangrijk in Leeuwarden. in de 19e eeuw... dat je een proefschrift over die man zou kunnen schrijven, bijna. Maar ja, dan heb je het al. Dat is iets anders dan dit. Dus er is wel reden om nader onderzoek te doen tegen de achtergrond van de tijd. Maar uh, morgen beginnen, dat denk ik niet. Toch
2: nog een beetje politieke vraag, want u bent tenslotte de leider van het CDA. Als je zo'n boek leest, dan krijg je weer extra zin in geschiedenis... Onze kinderen die krijgen relatief minder geschiedenis op school dan wij zelf nog kregen of dan onze ouders kregen. Vindt u het een plicht, Sibrand Buma, om toch ook in de politiek te gaan pleiten voor meer uren geschiedenis per week? Uh... Nou, als je als het heel politiek maakt, gisteren hadden we ook,
0: zaterdag moet ik zeggen, hadden we ons congres en toen werd er ook gepleit voor meer onderwijs weer en andere dingen. Dus ik moet opletten met hier pleidooi voor meer uren voor een bepaald onderwerp. Wat ik wel zeg, en dat hebben we ook in het regeerakkoord afgesproken, in mijn hoofd zitten altijd deze plekken van nationale historie zijn er, maar we kennen ze niet. En het zichtbaar maken van plekken van nationale historie. Wat dat ook is, provinciaal of landelijk. Daar hebben we geld voor apart gezet en dat wil ik ook zien. En dat zou ik heel mooi vinden. Ik ben één keer in, in, in Philadelphia geweest. Nou ja, dat is gewoon, daar ligt dus een, een soort kopietje van ons plakkaat van verlatingen. Twee eeuwen later en er komen miljoenen mensen naartoe. Maar ons plakkaat van verlatingen ligt onder een kleedje... wat je op moet tillen in een gang in het Nationaal
1: Archief. Dat soort dingen zou ik veel meer dicht bij de mensen willen brengen. Het feit dat Barack Obama als president van Amerika... en als hoogleraar staatsrecht van de Universiteit van Chicago... toen hij in Den Haag was... omwille van zijn liefde voor zijn vak... heeft gevraagd, mag ik dat ding zien? Ja. En toen hebben ze hem dus naar dat, dat, dat kleedje ja. gebracht... En die man wist niet wat hem overkwam. Dat dat originele document, dat voor hem als Amerikaanse geleden... van de grootst denkbare betekenis is. Dat dat min of meer weggedingest is in Amerika. Elke president heeft zijn, zijn library, waarin dus wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan na zijn tijd. Na die periode. waar alle originele documenten te vinden zijn. Ik was uh, voor, vorige zomer in Texas. bij die van Bush Senior, Bush Junior en vooral Lyndon Baines Johnson, inclusief zijn ranch. Wij zijn in Nederland op dat punt arm en mag ik zeggen armzalig. Zeker en ik ben ook erg benieuwd naar de bibliotheek Trump met alle tweets die daar ongetwijfeld in zullen worden opgeslagen. Ja en ik heb, ik heb al de, de, het ontwerp gezien van de Obama bibliotheek ja, ja. die in een prachtig soort ding aan het, aan het water van Lake Michigan oh, ja. uh, Mooi, in Chicago. Ja. En ik moet zeggen ik kan bijna de opening niet
2: afwachten. Sibran, Buma, Witte Buma, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek over het boek Gerlakus Buma. Een Friese zoon in het leger van Napoleon en Willem I. Dank je wel. Dit
3: is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Deze week aanvaarde Mendeltje van Keulen aan de Haagse Hogeschool het ambt van Lector Changing Role of Europe. Ze is hier bij me. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mendeltje van Keulen. Dankjewel. Wat is een lector?
5: Ik vertaal lector eigenlijk altijd als praktijkprofessor. Ik ben aangesteld om de verbinding te maken tussen onderzoek, onderwijs en de beleidspraktijk. Maar ook de praktijk in organisaties als het gaat over Europa.
2: U was eerder gevier van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken... en u werkte onder meer als onderzoeker... bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Klingendaal. En nu dus lector Changing Role of Europe. Wat gaat u uw studenten leren?
5: Wat ik het mooiste zou vinden is... als mijn studenten grip op Europa zouden kunnen krijgen... Zo direct al in hun onderwijs, in hun opleiding... Um, zodat ze goed voorbereid zijn op de praktijk van organisaties... of dat nou de Rijksoverheid is... of uh, dat ze terechtkomen bij een advocatenkantoor, bij een rechtbank... of bij een uh, bedrijf in het Westland dat nu getroffen wordt door de brexit. Dat ze al die aspecten van Europees beleid... Kennen, maar vooral ook dat ze de vaardigheden hebben om snel informatie te vergaren over de vragen die ze krijgen als, uh, als medewerker.
2: Dus eigenlijk hoe werkt Europa en uh, hoe kun je je weg vinden binnen Europa?
5: Ja, dat klopt. Dat is uh, precies eigenlijk de, mijn insteek. Je ziet vaak dat Europa wordt gezien als een uh, ondoorzichtig uh, labyrint En uh, het is eigenlijk... Um, een beleidscontext, net zoals de Haagse... waarin een aantal uh, vaste spelers zijn... waarin uh, nieuwe plannen ruim van tevoren worden aangekondigd. Um, en waarin je, als je een uh, goed netwerk hebt of kan opbouwen... als je weet hoe je dat moet doen... Uh, ook uh, goed kan uh, volgen wat daar gebeurt. En, en dat is voor studenten heel belangrijk.
2: Ja, Er wordt vaak geklaagd uh, op het Binnenhof... over wat Brussel, tussen aanhalingstekens allemaal over ons uitstort. Is die klacht terecht?
5: Nee, ik vind die klacht niet terecht. Ik heb uh, in mijn intre ook aangegeven... dat uh, er te weinig uh, vooruit wordt gezien. Uh, dat is een van de taaie problemen... waarmee we worstelen in de verbinding tussen Den Haag en Brussel. Uh, en het vooruitzien is uh, feitelijk heel eenvoudig. Wanneer je tenminste weet... Hoe bijvoorbeeld de Europese Commissie, die natuurlijk de pen vasthoudt in heel veel Europese plannen, hoe die vooruitziet zelf, hoe die meerjarenplannen maakt, jaarplannen maakt, hoe vaak maanden, zo niet jarenlang, aan nieuwe plannen wordt geschreven. Als je dat volgt. Uh, en dat is geen nanotechnologie, dat is het slim inzetten van al je antennes en het uh, kennen van de juiste mensen. Als je dat doet, dan kun je eigenlijk als, uh, als binnenhof niet worden verrast door nieuwe Europese plannen.
2: Dus Brussel hoeft eigenlijk helemaal uh, niet geheimzinnig te zijn voor mensen in Den Haag?
5: Nee, dat is het zeker niet. En uh, daar komt nog bij dat uh, de hele term Brussel natuurlijk een beetje... Uh, vreemd is omdat wij zelf voor een deel het Brusselse beleid formuleren. Kijk, hier aan het Binnenhof wordt de Nederlandse inzet... van de ministers die naar Brussel gaan om daar te onderhandelen namens Nederland... elke week voorbereid. Elke week zijn hier AO's, hè, kamerdebatten. Die zijn openbaar te volgen en ook van achter je computer via een livestream... waarin je kan zien wat een staatssecretaris of minister... volgende week in Brussel gaat zeggen. En waarin kamerleden haar daarop kunnen, of hem daarop kunnen be bevragen. En als je dat slim doet en de goede vragen stelt... Dan kun je daar veel over te weten komen. En uh, daarvoor is, uh, is, daar is eigenlijk niets geheimzinnigs aan.
2: Maar een Kamerlid moet natuurlijk weten uh, wanneer hij of zij uh, de vraag moet stellen. Want uh, nu hoor je vaak dat Kamerleden ja, een beetje in de war zijn over wat ze nu weer lezen. Over wat Europa van plan is. Terwijl ze dat misschien al hadden kunnen weten. Al veel eerder.
5: Ja, dat klopt. Uh, die informatievoorziening is, is wel, een, uh, wel een aandachtspunt, zoals je terecht zegt. Uh, de Kamer krijgt natuurlijk brieven van de regering over alle onderwerpen en ook in dit geval over die Europese inzet. Maar bij de Europese inzet is daar wat bijzonders aan de hand. Want dat is natuurlijk de inzet van Nederland in een uh, onderhandeling met uh, 27, straks 26 andere lidstaten. En wat je dus zou moeten weten is: wat is het krachtenveld waarin. Dat ene standpunt, dat Nederlandse standpunt, eh, land. Um, en vooral ook, uh, wat gaan anderen in Brussel daarover zeggen? En dan is toch de, bijvoorbeeld de rol van het Europese parlement belangrijk... medewetgever in Brussel. Uh, de Kamer krijgt niet automatisch informatie over het Europese parlement. De regering zegt ook, dat is niet onze taak. Um, maar dat moet een Kamerlid. Dus hetzij via de uh, politieke fractie uh, die in het EP is vertegenwoordigd... hetzij via... Uh, Amtelijke ondersteuning of eigen fractieondersteuning... Uh, weten te reconstrueren.
2: Ja, want je krijgt als Kamerlid dus een brief van de regering. Dit is ons standpunt, dit is onze inzet. Dit willen wij realiseren straks in die Europese vergadering... met de collega-ministers. De fracties hebben natuurlijk vaak, zeker de grotere fracties... ook uh, leden van hun partij die in het Europees parlement zitten. Dus die kunnen onderling wel contact houden... over hoe je de zaak moet inschatten. Gebeurt dat goed...
5: Nee, ik denk dat dat beter kan... Ik eh, heb toen ik begon als rivier dat als een van de agendapunten geformuleerd. Eh, het leek mij vrij zinnig, zoals je al aangaf, dat er eh, regulier contact is met de eh, Nederlandse leden van het Europese parlement. Er zijn er 26 Nederlandse leden, die hebben wij gekozen als Nederlandse kiezer. Eh, de vraag is natuurlijk, wat doen ze daar precies? Op welke dossiers zijn ze actief? En eh, de leden van de Kamercommissies hier aan het Binnenhof kunnen daar veel informatie vandaan halen. Um, nu zijn er eigenlijk um, twee belangrijke problemen bij het verbinden van die, uh, die twee kanten van het Brusselse en het Haagse proces. Uh, het eerste heeft te maken met uh, uh, de inhoudelijke timing van onderwerpen. Je ziet vaak dat het Binnenhof ergens mee bezig is op het moment dat ze dat voor de minister moeten uh, ...inzetten, wat de minister gaat zeggen in de Raad. En het Europees parlement komt daar later achteraan. Dus wanneer het EP ergens mee bezig is... ...is niet het Binnenhof er mee bezig en vice versa.
2: Omdat het Europees parlement moet uiteindelijk... ...instemmen met wat uit de uh, Raad van Ministers komt. Dus ja, de, de, de Europese Raad van Ministers. En dat is eigenlijk richting het eind van het proces...
5: Het Europese parlement gaat onderhandelen over een gemeenschappelijk standpunt van de ministers met zijn 27, 28. Daar gaan ze over onderhandelen. Daar kunnen ze een enorme hoeveelheid amendementen op aannemen. Dat gaat vervolgens weer naar de raad. En dat raadsdeel, dus dat die zijn die ministers, dat is het gedeelte waar men hier op het binnenhof erg op focust. Ook, ook nou, goede debatten over heeft elke week. Maar dat... Die kant van het Europese parlement die wordt niet automatisch gevolgd. En de mensen die daar zitten, die bijvoorbeeld rapporteur zijn... zo heet dat in het Europese parlement... als je een dossier je eigen hebt gemaakt... en daar bijvoorbeeld alle amendementen op verzamelt... Um, dat is een proces wat voor uh, individuele Europarlementariërs heel tijdrovend is. En in die tijdrovendheid hebben ze vaak geen tijd om ook nog naar het Binnenhof te gaan. Om daar te vertellen over hun werk. Het gebeurt wel eens, maar het is eigenlijk een zeldzaamheid dat Nederlandse Europarlementariërs... aan het Binnenhof in een Kamercommissie vertellen over hun werk. Waar ze op dat moment mee bezig zijn. We hebben mooie voorbeelden, zoals Gerberjan Gerbrandy, die de afgelopen... Periode een paar keer hier. Ja, die is, geweest.
2: is van D66, lid van het Europese parlement en hij, hij doet milieuzaken.
5: Dat klopt, ja. Dat was zijn onderwerp en uh, dat speelt hier natuurlijk ook sterk. Uh, dus dat is, een, uh, dat is een, een goede kans om zo iemand eigenlijk heet van de naald uit Brussel te halen en in een Kamercommissie daarmee van gedachten te wisselen.
2: Dus je, kunt, je zou eigenlijk twee dingen kunnen doen. Sommigen proberen het al een beetje. Maar je hebt natuurlijk, stel het gaat over milieu... Gerben-Jan Gerbrandy doet in het Europese parlement milieu. In zijn eigen D66-fractie doet ook iemand... of misschien wel meer mensen milieu. Dus die kunnen elkaar overleggen. Maar je kunt ook nog gewoon als Europarlementariërs... en als Kamerleden... in verschillende commissies zou je kunnen samenwerken... Uh, dan zou je dus eigenlijk ook moeten zeggen, Europarlementariërs, wees gewoon permanent welkom in alle Kamercommissies die er zijn, want er zijn altijd overlappingen.
5: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk voor de Duitsers een leuk voorbeeld. De Duitsers hebben 99 Europarlementariërs, dus die hebben bij de vorige herziening van het verdrag enorm geïnvesteerd in het Europese parlement. We hebben de 26, zij 99. En ze zeiden, uh, die leden die zijn ook. Permanent lid van de Commissie Europese Zaken van de Bondsdag. Dat betekent dat ze daaraan kunnen schuiven. Nou vroegen wij natuurlijk ambtelijk wel eens van, jeetje, dat, dat, dat doen ze toch hopelijk niet. Want dat lijkt me een enorme uh, groep die daar. Dat, dat is natuurlijk feitelijk niet het geval. Alleen zij kunnen dat. En ze maken zo, door, die, door dat lidmaatschap maken zij min of meer natuurlijk deel uit van het, uh, ook het nationale proces.
2: Want ze kennen de agenda en ze kunnen ingrijpen en een bijdrage leveren op het moment dat ze dat willen.
5: En dat kunnen de Nederlandse Europarlementariërs ook. Zij kunnen natuurlijk door hun contacten inderdaad via de partij... maar ook door een voorstel om hen uit te nodigen... wat in een procedurevergadering moet worden besproken... kunnen ze hier aanschuiven en zeggen... wij zullen jullie eens even vertellen wat het krachtenveld is... En zoals ik al zei, dat lijkt een hele logische vorm van verbinding. Maar die is zowel wat agenda technische redenen betreft... als wat betreft de inhoudelijke mismatch nog niet uh, voldoende benut.
2: Ik geloof zelfs dat in de bondsdag uh, de Europarlementariërs... ook een eigen kamer hebben, dus per persoon. Dus die zitten gewoon ook fysiek... Heel nabij.
5: Hier hebben ook een aantal Europarlementariërs een kamer aan het Binnenhof. In de dependance, het logement aan de overkant van het plein, zijn een aantal Europarlementariërs die daar ook regelmatig zijn op vrijdag. Dat is maar een minderheid. Dat zijn ook vaak de mensen die bijvoorbeeld hier een verleden hebben, zoals Wim van der Kamp. Die, die zie je hier veel rondlopen aan het Binnenhof en houden zo die, die band heel, heel levend.
2: Dus de theorie is er wel. Je zou meer moeten samenspelen. Maar de praktijk die laat het nog afweten in Nederland.
5: Ja het belangrijkste is denk ik dat je kijkt naar inhoudelijke synergie. Uh, als je kijkt naar het bewindspersonenoverleg van de coalitiefracties. Dan ja dat dus is altijd op
2: donderdagavond. Dan komen de regeringsfracties uh, in hun eigen kring bij elkaar. Daar zitten dan de ministers, de partijleider. Meestal staat de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Uh, de de uh, voorzitter van de Eerste Kamerfractie. Uh, en ook de delegatieleider van de groep van die partij die in het Europees parlement zit?
5: Die is daarbij uitgenodigd. Enerzijds is het vaak een agenda probleem, heb ik me laten vertellen. Uh, anderzijds is daar heel duidelijk een, een inhoudelijke mismatch. Omdat uh, degene, de zaken die in het uh, bewindspersonenoverleg aan de orde zijn voor de politieke week die, er, uh, die daarop volgt, uh, uh, dat, is, dat is niet... Uh, wat in uh, Brussel aan de orde is, dat zijn langlopende inhoudelijke wetsprocessen waarin uh, fracties uh, vaak uh, maanden bezig zijn om steun te vergaren uh, voor bijvoorbeeld een herziening van de arbeidstijdenrichtlijn of een nieuw voorstel op circulaire economie. En uh, dat is niet de Haagse agenda.
2: Dus zo'n Europarlementariër die dan bij dat bewindslide-overleg zit op donderdagavond. Die kan vaak het idee hebben, wat doe ik hier eigenlijk? Want mijn onderwerp komt, komt eigenlijk niet echt aan de orde.
5: Ja, ik ben er natuurlijk nooit bij geweest. Maar ik heb begrepen van, van bronnen al daar... dat dat uh, vaak leidt tot ja, toch een beetje het gevoel van tijdsverspilling... van uh, een van beide of beide kanten. Omdat men zegt, ja eigenlijk hebben wij, zijn wij met heel andere dingen bezig deze weken.
2: Dus eigenlijk als je het goed binnen uh, je eigen politieke partij zou willen organiseren... dan zou je uh, die delegatieleider uit het Europees Parlement een vast agendapunt moeten geven in zo'n bijeenkomst... om eventjes uh, de klokken gelijk te zetten over de dingen die er aankomen en waarvan het handig is dat bijvoorbeeld ministers... bijvoorbeeld Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden weten... dat dat eraan zit te komen.
5: Ja, en daarbij is het natuurlijk heel belangrijk... dat die persoon ook de Haagse agenda goed kent. En die verbinding die uh, is nog wel eens uh, verbroken.
2: Ja, dat pleit er eigenlijk voor. Dat, dan gaan we een stapje verder hoor, maar dat... Op de lijsten voor het Europees Parlement, als er weer verkiezingen zijn, en die zijn er komend jaar, om daar ook vrij hoog altijd wel iemand te zetten die bijvoorbeeld Tweede Kamerervaring heeft.
5: Ja, dat zie je natuurlijk bij de VVD, bij Malik Asmani. Ik heb de afgelopen jaren heel nauw met Malik Asmani samengewerkt, omdat hij voorzitter was van de Commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. En wat je heel duidelijk ziet bij, uh, bij Malik Asmani, is dat hij de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in een Europees netwerk vanuit die positie van voorzitter van de Commissie Europese Zaken. Wat feitelijk een uh, rol is, een neutrale rol. Hè? Je bent uh, uh, voorzitter van een commissie, je moet de vergadering in goede banen leiden. Maar bij de commissie Europese Zaken ook die commissie vertegenwoordigen in het buitenland. Dat heeft hij veel gedaan. Daar heeft hij lol in gekregen. Uh, en, uh, want daar kun je ook veel van
2: elkaar leren. Want elk land worstelt natuurlijk met de vraag hoe, hoe kunnen wij het meest effectief met Europa omgaan.
5: Ja, dat is eigenlijk een van de dingen die mij veel heeft verbaasd... in de afgelopen jaren aan het Binnenhof. Dat ik de indruk had dat er erg weinig over de grens werd gekeken... ten aanzien van voorbeelden. En inderdaad, zoals je zegt, elk parlement, ook elke regering... worstelt met de vraag hoe organiseren we grip op Europa, op de Europese Unie. En elk parlement heeft bijvoorbeeld de afgelopen jaren... structuren opgezet en organisatiemechanismen georganiseerd... om Europa te organiseren. Hoe doe je dat... Wat kunnen we daarvan leren? De Commissie Europese Zaken is wel de afgelopen jaren vaak op werkbezoek gegaan. Heeft dus een aantal uh, parlementen bezocht. De Finse, Edu Skunta, uh, Nationaal Parlement. Hè. Ja, Finland fin is een
2: interessant voorbeeld. Want die hebben een grote uh, EU-commissie. En die vergadert heel vaak met de permanente vertegenwoordiger uit Brussel. Dat is dus de persoon die namens Finland in Brussel zit. Zeg maar de hoogste ambtenaar. Uh, en die vertelt gewoon hier ben ik mee bezig en dan kan dat parlement denken van wat kunnen wij daarmee en hoe kunnen wij onze regering optimaal beïnvloeden.
5: Ja dat klopt en het is goed om te weten dat de Finnen heel nadrukkelijk voor een andere structuur hebben gekozen dan de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer heeft uh, een aantal jaar geleden uh, alweer gezegd wij gaan Europese zaken in alle kamercommissies behandelen. Dus dat betekent dat als je hier woordvoerder landbouw bent... van een Kamercommissie landbouw... dan ben je ook daar betrokken... en bij de voorbereiding van de Nederlandse inzet in Europa.
2: Daar zit ook wel iets in. hè? Want uh, in feite zeg je daarmee... Europa politiek is eigenlijk binnenlandpolitiek geworden. Dus alles wat er in het binnenland nationaal gebeurt... heeft bijna wel een Europees aspect.
5: Ja, en daarmee verschilt het natuurlijk per Kamercommissie. Maar zijn eigenlijk alle Kamerleden... Uh, tenminste, elke maand bezig met het bespreken van de Europese onderwerpen. Tegelijkertijd vergt dat natuurlijk ten eerste kennis van al die Kamerleden, uh, wat de reden is dat hier een specialistische EU-staf uh, heeft uh, gewerkt de afgelopen twaalf jaar. En het vergt ten tweede, naast kennis, ook coördinatie. Want je moet ervoor zorgen dat uh, in die verschillende kamercommissies... onderwerpen die aan de orde zijn, uh, elkaar niet, uh, niet tegenspreken. Dat uh, er één lijn wordt getrokken als het gaat om bijvoorbeeld de brexit. En het Finse parlement om die vergelijking door te trekken... heeft ervoor gekozen om één grand committee... zoals ze dat uh, noemen, in te stellen... die alle Europese onderwerpen bespreekt. Inderdaad, één keer in de week in een grote zaal. Ik ben er ook geweest in die eduskunta, in dat parlement. Waarbij je ziet dat ze een groot scherm hebben... en vaak direct contact hebben... met bewindspersonen of uh, de ambassadeur in Brussel. En die Kamerleden die bespreken daar de Europese inzet en hebben daarmee veel informatie voorsprong. Maar er is één groot nadeel, het is besloten. Dus het overleg is niet te volgen vanaf de perstribune en er is ook geen livestream. Sterker nog, toen wij aan de Finnen vertelden dat het Nederlands systeem met openbare algemeen overleggen en livestreams eh, zo was ingericht schrokken ze zich een hoedje. Want zij zeiden, hoe kun je in vredesnaam goede gesprekken hebben... over Europese standpunten... Uh, als je daarbij de ambassades en de journalistiek laat meeluisteren? Want
2: zij denken dat je dan je strategie ook voor een deel prijs geeft.
5: Nou ja, dat is natuurlijk ook het argument van de regering vaak... in de Kamerbrieven, om niet te veel te vertellen. Het, uh, het kopje uh, Europees krachtenveld... Daar, daar moet je altijd een beetje om gniffelen als je dat leest... Hm. in alle brieven. Want daar staat dan dat één grote lidstaat ten oosten van Nederland... Uh, mogelijkerwijs. Laat
2: me raden, Duitsland.
5: <laughs> mogelijkerwijs een andere positie heeft. Polen. En een aantal kleine <laughs> lidstaten. En nou, dat zijn een paar zinnen. En als we daar wel eens. We hebben daar natuurlijk wel eens over gepraat. Over hoe die informatievoorziening, zoals het dan heet. Beter kan. Dat is ook een aandachtspunt van de huidige Kamervoorzitter. De Kamer moet goed geïnformeerd worden. Uh, ja, dan zegt men niet over die Europese uh, standpunten van anderen.
2: Er is op een gegeven moment wel in de Tweede Kamer besloten om. Vooraf aan een Europese top, die Europese toppen zijn natuurlijk ook in het beeld van wat veel mensen van Europa hebben heel belangrijk, om vooraf aan zo'n top met de minister-president te debatteren en er is ook een tijd geweest dat automatisch ook na afloop van zo'n top gedebatteerd werd. Dat is natuurlijk wel goed.
5: Ja, dat was het zogeheten verantwoordingsdebat. Waarvan we dat in potlood in de agenda hadden van de minister-president en ook de Kamer. Waarbij hij de mogelijkheid had om op dinsdag, na afloop van een Europese raad... Een kort verslag te doen van de onderhandelingen. En vooral het resultaat daarvan. En Het idee was dat daardoor de verantwoording van het Europese beleid zou worden versterkt. Er is nu heel veel aandacht in de organisatie van de Kamer voor de, de inzet. Maar er is eigenlijk nauwelijks aandacht voor... Uh, het compromis wat vervolgens uh, in Europa is bereikt. Um... Ja, ja,
2: dus, je, dus je weet precies wat uh, Rutte en zijn collega's van plan zijn. Maar het blijft vaag na afloop waarom er een bepaalde uitkomst uit is gekomen. En die toch vaak afwerkt van wat de Nederlandse inzet oorspronkelijk was.
5: Ja precies, er komt altijd een compromis uit. En juist uh, door parlementariërs en daarmee ook de kiezer mee te nemen in zo'n compromis en het bouwen daarvan en eh, ook aan te geven op welke punten de Nederlandse inzet... Eh, ook nadrukkelijk gewijzigd is onder invloed van argumenten van anderen... geef je natuurlijk een beter beeld van wat daar nou in Brussel plaatsvindt. Dit is de Brusselse realiteit. En wij eh, hebben eigenlijk maar een kunstmatig beeld daarvan. Wat erop lijkt dat we gaan naar Brussel, we winnen, punt. Het feit dat dat niet zo is... Wat eigenlijk elke burger en parlementariër wel op zijn klompen aanvoelt, komt niet nadrukkelijk aan de orde in de vergaderzalen van de Tweede Kamer. Er zijn natuurlijk schriftelijke verklaringen en verslagen. Die worden altijd weer geagendeerd, min of meer automatisch, voor het volgende gesprek. Wat dan weer gaat over de inzet van Nederland in de volgende. Ja, raad. dus
2: dan ben je eigenlijk alweer een, 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 ja, een aantal weken, soms een paar maanden verder. En dan ben je ook alle media-aandacht alweer kwijt. Want ik weet als journalist op een Europese top... dan ga je naar de persconferentie na afloop van je eigen minister-president. En als je met een groepje bent, een paar collega's... dan kun je ook de taken verdelen. Eentje gaat daar naar Duitsland, naar Merkel. Ander gaat naar Frankrijk, Macron. En er is altijd nog een land wat moeilijk doet. En dat is dan ook wel interessant. Dus als je daar dan met z'n vieren dat een beetje kunt verdelen... dan krijg je een beetje een beeld. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een van de ministers... Dat was een Gimnich-top. Het ging over buitenlandse zaken. Die, die heet zo Gimnich. Uh, dat daar de Duitse minister een uur eerder naar buiten kwam dan de rest. Want die had zogenaamd in zijn agenda moest iets anders gaan doen. En die kon daardoor voor journalisten. Want daar zaten dan alle journalisten van alle landen. Helemaal de lijn zetten van: Dit hebben we besloten. En dat is voor een groot deel aan Duitsland te danken. Mijn land, zei hij. Uh, ja, die andere ministers die konden daar dan alleen nog maar een uur later... wat amendementen bijzetten bij wijze van spreken in de beeldvorming. Dus die beeldvorming is heel belangrijk. En alle landen, ja u zegt het eigenlijk al... die zeggen vaak na uh, aan het einde van zo'n top... Uh, wij hebben voor een heel groot deel onze zin gekregen. Wat vaak niet zo is.
5: Het is moeilijk om daar... Een compleet beeld van te krijgen. Dat, dat is ook daadwerkelijk zo. Er zijn natuurlijk een aantal gespecialiseerde uh, Brusselse uh, nieuwsmedia, zoals Politico. Uh, 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 vroege EU Observer, Euroactief. Dat zijn uh, wat, uh, ja, wat, wat vakmedia, zou ik bijna zeggen. Uh, die, die als je eurofiel bent zoals ik, dan, dan lees je dat elke dag.
2: Maar dat staat natuurlijk heel ver af van, zeg maar de. AD lezen, de Telegraaf lezen of de Volkskrant lezen.
5: En het zaten er zelfs zo ver van af dat je eigenlijk zelden... of ik zou bijna zeggen nooit in de Nederlandse media... een kritische beschouwing ziet. Een nabeschouwing van een Europese ministerraad. Um, moet al heel erg uit de hand lopen. We hebben dat gezien met de Pulscore Visserij, waar de besluitvorming van het Europese parlement aan de orde was. Uh, ook, moet ik eerlijk zeggen, in de fase van de besluitvorming. Dus ja, dat ging eigenlijk...
2: over vissen met stroomschokjes... En Frankrijk speelde daar een heel belangrijke rol in. Die stond tegenover Nederland. Het voert te ver om daar de details nu van te bespreken. Maar daar is onlangs eh, door WNL op televisie... een hele mooie aflevering van Haagse Lobby over uitgezonden.
5: Nou, dat is heel interessant omdat je dan ziet dat als journalisten daar echt induiken, dat het, dat het heel goed mogelijk is om te reconstrueren. Maar dat vergt de tijd en energie die niet in het normale journalistieke spel te vinden is. Uh, dat is overigens ook allemaal heel begrijpelijk. Maar uh, ik heb in mijn intrereden ook aangegeven dat omdat die journalistiek
2: dat niet. Ja, want doet, die, dat, dat woord valt nu, denk ik, voor de eerste keer intrereden. U bent dus officieel geïnstalleerd deze week als uh, lector aan de Haagse Hogeschool. En u hield daarbij een intrereden.
5: Ja, dat klopt. Ik. Ik de, heb de, de luxe mogen hebben om drie kwartier te mogen praten over een thema wat mij zeer aan het hart gaat. En dat gaat natuurlijk over deze verbinding. Um, en, ja, de uh,
2: verbinding tussen het nationale en het Europese. En de titel van uw intreden was: Verkeerd verbonden.
5: Maar die D die stond tussen haakjes. Dus ik had het eigenlijk over het verkeer. Wat uh, vaak heen en weer gaat. Eigenlijk dagelijks. Al die ambtenaren die op de trein stappen. Al die lobbyisten die, uh, die, die heen en weer reizen tussen Brussel en Den Haag. Uh, dat is verkeer. En de vraag is of dat verkeerd verbonden is. Um, of dat daar uh, en wat daar aan gedaan kan worden om die verbinding te Ja, verbeteren.
2: En de vraag stellen is hem voor een deel beantwoord. Daar waren we in dit gesprek ook al een eind mee gevorderd. Want er schort dus nog best wel wat aan de contact tussen Brussel en Den Haag. En het in de gaten houden van wat speelt er werkelijk, wat komt er werkelijk aan. En hoe kunnen wij daar ook vanuit Nederland zo optimaal mogelijk onze invloed op uitoefenen?
5: Ja, er zijn eigenlijk vier problemen die je zou kunnen uh, identificeren. En daar hebben we er eigenlijk al twee van besproken. Uh, de eerste gaat over de timing die soms ingewikkeld is. Dat is het voorbeeld van de Europarlementariërs en de nationale parlementariërs. Die niet op één moment in één kamer over dezelfde thema's praten. Uh, het, het andere probleem is het, uh, eigenlijk het taboe op terugkijken wat in de politiek heerst. Waarbij we altijd vooruit willen kijken, ook bij nationale dossiers. Verantwoordingsdag hè, is ook niet zo populair als Prinsjesdag geworden. Uh, en, en een ander probleem wat je daarin ziet, uh, dat heeft te maken met uh, taal. En Ik noem dat dan het uh, jargon, wat in het uh, Brusselse uh, EU-jargon uh, heel normaal is... En ook, moet ik eerlijk zeggen, hier in de Rijksoverheid is een aantal mensen die met het grootste gemak termen als BNC-fiche, cohesiebeleid en semester over de tong laten rollen. We gaan
2: dat nu niet allemaal uitleggen, maar het zijn van die typische woorden die je inderdaad vaak tegenkomt, ook als je stukken leest. En waar je, zeker als je niet elke dag mee bezig bent, toch vaak even moet navragen of opzoeken, wat betekent dat ook alweer?
5: Ja, dat klopt. En uh, dat navragen en opzoeken, dat kost weer tijd. En ik heb in mijn reden ook gezegd hoe makkelijk zou het zijn... om als Rijksoverheid uh, goede, verstaanbare taal te spreken... en een BNC-fiche, gewoon een Europese inzetbrief te noemen. En als je het over cohesiebeleid hebt, zeg dat het gaat over die fondsen... die we uit Brussel krijgen. Het is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, wij deden dat hier aan het Binnenhof elke dag. Uh, maar het is wel opmerkelijk dat je het moet blijven vertalen omdat het toch een kleine groep mensen is die dat jargon, ik zou bijna zeggen, omhelst. En dat heerlijk vindt om daarin te blijven zwelgen. En dat heeft weer te maken met een vierde probleem. We hebben er nu drie gehad, dus timing... Taal en uh, taboe op terugkijken. Het vierde probleem is niet verrassend, het begint ook met een T, en dat is de tunnelvisie. En dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen hier in het Haagse. toch uh, het zij in de ministeriële koken, dus binnen één ministerie uh, blijven en daar communiceren. Maar dat geldt ook voor Kamercommissies, uh, waar weinig uitwisseling tussen plaatsvindt. Uh, en het heeft te maken met de tunnelvisie van mensen die Brussel doen en mensen die Den Haag doen. Dat zie je bijvoorbeeld op journalistieke redacties. Dat je een Europa-correspondent hebt. En een uh, parlementaire redactie. Hier aan het Binnenhof. En uh, nou, dat zou bijna een vraag aan jou zijn. Uh, ik heb het vermoeden dat die verbinding ook nog wel eens uh, misloopt.
2: Dat klopt. Dat, uh, ja, we gaan het nu de rol om omdraaien, maar nee, Je hebt natuurlijk op veel redacties. Heb je, uh, ze mogen blij zijn vaak bij kranten. En ook bij andere media. Uh, als er... Eén iemand in Brussel zit, een journalist... die voor dat medium de boel in de gaten houdt. Uh, wat natuurlijk al heel vreemd is. Eén iemand, terwijl hier op het Binnenhof vaak een redactie uit... bijvoorbeeld acht mensen bestaat bij de grotere kranten. Uh, terwijl langzamerhand ja, de rol van Europa zo belangrijk is geworden... ook alle wetgeving die in Europa ingekaderd wordt... Uh, dat je soms eerder zou kunnen denken van maak het half halve. De helft van de journalisten op binnen of de helft uh, in Brussel... bij de Europese Commissie, bij de Europese Raden, bij het Europees Parlement. Uh, er is ook zelfs in de tijd dat het wat, wat minder ging met de kranten... Uh, is er ook bezuinigd op het aantal, mensen, aantal journalisten in Brussel. Uh, er waren er soms drie en dat is er nu vaak nog maar eentje... En, Soms werken media ook samen omdat ze zelfs die ene al zich niet meer denken te kunnen veroorloven. Uh, ja, en het zegt het al, als je nog maar één iemand in Brussel hebt, dan wordt het ook steeds moeilijker om nog uh, de mensen in, in Den Haag of in Amsterdam of waar die centrale redacties ook zitten uh, te informeren van letters hierop, kijk eens daarnaar. Want je loopt zelf al uh, achter de feiten aan in Brussel.
5: Ja, dat is een, uh, dus eigenlijk een patroon wat we in de journalistiek zien. Het is een patroon wat we in de, in de Eerste en Tweede Kamer zien. Uh, en het is ook een patroon wat we uh, zien bij lobbygroepen, bij belangenorganisaties, uh, bij koepels, uh, bedrijven. Waarbij mensen zeggen, ja weet je, we hebben een Europese afdeling, een Europese koepel. En ja, lo
2: lobby, Lobbyorganisaties hebben vaak uh, mensen natuurlijk op binnenhof rondlopen en in Brussel rondlopen. Uh, maar u zegt eigenlijk die verwijzen naar elkaar en die werken ook niet optimaal samen.
5: Nou, dat heeft vaak ook te maken met uh, gebrek aan kennis... van wat, uh, wat de verschillende kanten van die verbinding aan het doen zijn. Uh, en ik merk zelf in mijn gesprekken met uh, lobbyisten in uh, verschillende leergangen... maar ook als ik één op één spreek met lobbyisten... dat ze uh, verrast zijn door de mededeling dat Europese onderwerpen... hier op het Binnenhof op alle procedurevergaderingen aan de orde komen... Dus zij zeggen, ja, ik heb dat debat met de minister-president wel eens gezien. Maar ja, ik doe geen Europa. Ik doe alleen sociale zaken. En dan zeg ik, goh, maar ook bij de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid... staat op de procedurevergadering een lijstje elke hm. keer nieuw uitgekomen EU-voorstellen. Oh, dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Ja, ja
2: hier moet ik even iets uitleggen. Want um, alle Kamercommissies die hebben natuurlijk uh, vergaderingen... waarin ze de procedure voor de komende tijd bespreken... Die vergaderingen die waren vroeger uh, achter gesloten deuren. Sinds een aantal jaren zijn ze openbaar. Ik loop daar als journalist ook wel eens naar binnen. Soms zeg ik er eerlijk bij. Als ik verder niks beters te doen heb. Maar af en toe. Dan kom ik toch wel eens tot nieuwe ontdekkingen. En dat schrijf ik er mooi op in mijn blokje. Want ik denk. Hé, hey, daar gebeurt iets. Daar wordt iets op de agenda gezet. En er zijn... Ook soms merk je dat bepaalde partijen liever niet hebben dat het op de agenda wordt gezet. En dan denk ik, hé, dat is politiek interessant. Dat ga ik eens navragen, waar gaat dat precies over? En soms kan dat tot, tot leuke nieuwe inzichten leiden. Maar uh, u zegt eigenlijk, die postduurvergaderingen zijn ook voor lobbyisten heel interessant.
5: Het is een heel interessante plek, omdat je inderdaad... Um... Als je de agenda volgt en als je een beetje die, die woordvoerders leert kennen, dan zie je daar altijd dingen gebeuren tussen fracties, tussen partijen um, die, um, nou, die opvallend zijn. Waarvan je denkt, hey, ze komen terug op een eerder besluit. Dat gebeurt ook nog wel eens. Uh, dus voor de echte kenners bij procedurevergaderingen gaat het niet om of de coalitie aanwezig is, maar het gaat om aanwezige leden. Dus er is een meerderheid van, van, als er drie mensen zitten, dan zijn twee is een meerderheid. En dat maakt niet uit of dat van hele kleine partijen zijn of van een coalitie grotere partijen.
2: Dus je kunt zelfs wel dingen uh, op de agenda krijgen of juist tegenhouden dat ze op de agenda komen door gewoon aanwezig te zijn in zo'n vergadering als Kamerlid.
5: ...hele goed geïnformeerde kamerleden... ...die lopen soms ook heen en weer... ...tussen procedurevergaderingen, die je ook gebeuren... ...waarbij ze zeggen, ik moet even voor agenda punt 38... ...naar economische zaken... ...dan ben ik er, dan kan ik daar wat over zeggen... ...en daarna is mijn aanwezigheid... ...niet meer zo nodig... Maar wij zagen als gevier of dat zie ik natuurlijk ook als journalist vanaf de persbank, gebeuren dat er soms opeens heel veel Kamerleden binnenkomen. Ja. En dan vullen ze even hun, hun, hun quotum wat ze daar hebben, omdat een besluit moet worden tegengehouden of gemaakt.
2: Dat kan dus soms wel eens heel politiek uitwerken op zo'n moment.
5: Ja, we hebben daar een mooi voorbeeld van als het gaat om Europese zaken. Van een aantal jaar geleden, in een van je eerdere afleveringen, kwam dat ook langs. Dat ging over die subsidiariteitslijst. Die Nederland... Ja, daar had ik het
2: met Malik Asmani over de nieuwe lijsttrekker voor de VVD in het Europees Parlement komt uit de Tweede Kamer u had het net al over hem omdat hij natuurlijk voorzitter van de Europa-commissie was tot voor kort in de Tweede Kamer maar er werd inderdaad gewerkt met een subsidiariteitslijst en de vraag bij subsidiariteit is altijd het is een moeilijk woord maar het is eigenlijk eenvoudig uit te leggen wat moet nou behandeld worden op Europees niveau en wat kan echt nationaal blijven zonder dat Europa zich ermee bemoeit
5: ja, het interessante daarvan was dat de regering had gezegd... wij gaan zo'n lijst maken, die gaan we samenstellen. En dat zal onze leidraad zijn van wat we de komende jaren in Brussel gaan doen. Dat speelde alweer een aantal jaar geleden. En er is toen erg veel moeite gedaan. We hebben dat ook van nabij meegemaakt... om bij alle ministeries te proberen een, een, een handvol onderwerpen te vinden... waarop men zei dat zou nou eigenlijk door Nederland moeten worden gedaan... Dat bleek in de praktijk namelijk helemaal niet zo eenvoudig. Omdat wetten natuurlijk vaak met elkaar verknoopt zijn. En je weinig thema's kan vinden waarvan je zegt dat moet nu echt zuiver nationaal. Het bekendste voorbeeld van die lijst was natuurlijk het schoolfruit en de schoolmelk. Waarvan Nederland ook nog zei in de lijst. Nu het er is en er een overschot is van, van fruit en melk in Europa. Ja, dan, dan, dan is het goed als Europa daarvan zegt gebruik het voor schoolmelk. Veel meer is het ook niet.
2: Ja, ja dat was ook het idee want Europa zat natuurlijk oorspronkelijk met die melkplas. Uh, en, en blijkbaar is er ook fruit over. En als je dan in Europa besluit dat dat ook op scholen kan worden uitgedeeld... Dan, dan is dat op zich een nobel idee.
5: Daar is niet zoveel op tegen, vond het uh, kabinet. Maar eigenlijk was het toch iets waar Brussel zich niet mee bezig moest houden. Dus dat stond dan op die lijst. En zo was er nog een aantal voorbeelden. En die lijst is uh, naar de Tweede Kamer gekomen... en behandeld in een procedurevergadering. Waarbij uh, eigenlijk het voorstel was van... Uh, van die vergadering laten we ons regelmatig laten informeren over de vraag, wat gebeurt er nou eigenlijk met die lijst? Wat, hoe, hoe vorderen die onderhandelingen? En laten we ons elk kwartaal daarover laten informeren, want ja goed, het is nog wel een inzet, dus er gebeurt vooral van alles in Brussel. En ik kan me nog herinneren dat uh, ik was griffier van die vergadering, maar ik werd een uh, paar uur later woedend opgebeld door een medewerker van het ministerie van Algemene Zaken. Die zei, we hebben gehoord dat iemand heeft besloten dat we Updates moeten gaan geven over hoe dat gaat met die lijst. Dus ik kon uitleggen: ja, dat was inderdaad zojuist een openbare procedurevergadering en daarin is dat besloten door een meerderheid van de aanwezige leden. Nou, dat was duidelijk niet naar het zin. En, en Want proces... dan
2: werd dus. Dit was iemand van algemene zaken die klaagde. Uh, het idee was dan dat de minister-president en zijn collega's die worden dan meer op de vingers gekeken. En ja, dat vinden we niet altijd prettig.
5: Nee, de, zou dan, de regering zou gedwongen worden om inzicht te geven in het verloop van onderhandelingen om ze eigenlijk terug te krijgen uit Brussel. Er was natuurlijk weer, weer een hele mooie inzet gepleegd, maar de vraag was gaat dat lukken? Nou, die vraag had de Kamer gesteld en die zei, stuurt ons elk kwartaal een brief. En we hebben meegemaakt dat de procedurevergadering daarna inderdaad opeens een groot aantal, verrassend groot aantal Kamerleden aanwezig was, waarin inderdaad de op dat moment VVD-woordvoerder Mark Verheijen het woord nam en zei, we komen Komen toch nog even terug op dat besluit en dat terugkijken dat hoeft wat ons betreft uh, niet zo vaak te gebeuren.
2: En dan neemt zo'n kamerlid uh, maatjes mee die op dezelfde golflengte zitten en dan kunnen ze het weer van de agenda afhalen. Op
5: dat moment werd dat natuurlijk genotuleerd als weer een besluit om het niet te doen of veel minder te doen. Uh, en inderdaad uh, vervolgens is daar één keer een uh, update van gekomen op verzoek. De tweede keer is gerappeleerd. Dat is dan het sturen van een herinneringsbriefje. Het gaat vrij automatisch vanuit de Griffie. Ook dat is geen antwoord meer opgekomen. En de lijst is in een vergetelheid geraakt. Totdat je hem weer noemde in je vorige uitzending.
2: Ja, en dan, dan kunnen dus Kamerleden die eigenlijk ja, het lastig vinden voor bijvoorbeeld hun partijgenoten in de regering. Die kunnen dan dingen tegenhouden. Is dat ook zo gegaan? Met dat verantwoordingsdebat na een Europese top, Wat er dus een tijd standaard is geweest. Maar wat er nu al een paar jaar niet meer is.
5: Ja, daar is wel iets interessants mee gebeurd. Het is officieel geëvalueerd. Waarbij uh, een aantal van de onderzoekers uh, van de Tweede Kamer. Uh, kamerleden hebben gevraagd. Wat, wat vind je daar nu van? Nu is er een notwaar probleem met uh, enquêtes en vragenlijsten onder kamerleden. Omdat die van, uh, van alle kanten... Uh, worden gevraagd om reacties te geven uh, op, uh, op van alles wat op de agenda is. En uh, het, het, verzoek, het formele verzoek om het uh, verantwoordingsdebat, zoals het heette, te evalueren, dat leidde maar tot een uh, handvol Kamerleden die daarop uh, reageerden. En uh, dat is inderdaad aan de orde geweest in een procedurevergadering waarop men zei, nou, weet je, we kunnen het altijd vragen aan de minister-president, maar dat vaste inplannen, dat moeten we maar niet meer doen. En dat is inderdaad uh, ook weer niet opgevallen, want daarmee eigenlijk de traditie van het verantwoordingsdebat uh, een stille dood uh, stierf.
2: Oh en nee, voor de helderheid: de minister-president is nu al acht jaar van VVD-huizen. Zat u ook val van de VVD achter dat het Je... maar zou moeten worden geschrapt als vast agenda onderdeel?
5: Ja, dat, dat kun je eigenlijk openbaar wel nakijken. Dat je toch vaak ziet dat de VVD hierin probeert de eigen bewindslieden te beschermen. En ik moet ook zeggen, vanuit hun is, kant is dat mogelijk ook te, te begrijpen. Omdat er aan de kant van de regering een zekere moeheid bestaat. En de, die kant ken ik ook van het velen. Europese overleg dat in de Tweede Kamer plaatsvindt. Ja, Juist dan, door die.
2: Dan moeten ze weer opdraven en ja, op een gegeven moment wordt het te veel.
5: Het is te veel en je kan je ook uh, in gemoede afvragen of het ook effectief is. Kamerleden hebben drie, vier minuten de kans om een aantal vragen te stellen over bijvoorbeeld de agenda van de Raad voor Justitie-ministers. Dat is een agenda waarop uh, soms wel, uh, wel dertig onderwerpen staan. Een Kamerlid moet daar dan een uh, keuze in maken om daar. Als ik zei in een paar minuten een paar kritische goed geïnformeerde vragen over te stellen. Die worden vervolgens van de kant van de minister die daar met vijf ambtenaren zit. Op de, uh, op de officiële bankjes en vaak in de zaal nog veel meer. Uh, eenvoudig worden gepareerd. Dat is een, een vorm van ritueel spel waarbij je inderdaad kan afvragen. Komen we hier nou een stap dieper in het uh, behandelen van de Nederlandse inzet?
2: Ja, ik hoor ook heel vaak als antwoord dan komen van, vanuit de ministers die daar zitten. Uh, dat dit, dit laat ik naar de uitzoeken. U hoort daar later van. Ik zal dat uh, schriftelijk afdoen. Uh, met andere woorden, ja ook de, de detailvragen zijn vaak zo... dat ook zo'n minister op dat men niet het juiste antwoord kan geven.
5: Nee, dat klopt. En de, de opmerking, ik zal dat schriftelijk afdoen... dat is ook formeel geen toezegging. Uh, voor een toezegging, iets wat op papier wordt genoteerd waarvan de G4 later zal zeggen... en dat briefje ga ik inderdaad vragen... daar moet ook een termijn bij worden gesteld. Ik ga dat bijvoorbeeld morgen aan u sturen... Zorg dat u voor de volgende vergadering een antwoord heeft. Heel vaak weet de minister heel goed dat als hij dat er niet bij zet en de Kamerleden zijn ondertussen met andere zaken bezig en vragen niet door, dat het geen toezegging is en dus niet wordt genoten. Ja, dat is dus
2: eigenlijk een beetje een trucje. Dus als je daar als Kamerlid zou zitten, dan moet je opletten als je iets gevraagd hebt, dan moet je aan het eind van de vergadering ook even via de voorzitter nog even, binnen hoeveel weken krijgen wij antwoord. Dat moet je erbij vragen.
5: Absoluut. En dat is ook de rol van een commissievoorzitter... die natuurlijk eigenlijk aan de kant van de Kamer staat. Die dat debat ook met de minister in banen leidt. En daar zit verschil in. Hè? Sommige commissievoorzitters die lezen dat lijstje voor... en merken zelf op, hey, hier is trouwens nog geen termijn aan verbonden. Dan daarmee steun je eigenlijk de kant van de Kamer. Uh, Sommigen lezen het voor zoals het er staat. En dan kan van beide kanten worden geconcludeerd... ja, dat is eigenlijk een vage toezegging... en daar hoeft ook niet op te worden te komen.
3: Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen...
2: En ik praat met Mendeltje van Keulen, lector Changing Role of Europe... aan de Haagse Hogeschool. Even nog een vraag over, u noemde zijn naam al Malik Asmani. Heel interessant, hij gaat dus van de Kamer... waar hij voorzitter was van de Commissie, gaat hij naar het Europees parlement. Hij is lijsttrekker van de VVD. We hadden het net over subsidiariteit. Wat moet Europa doen? Wat kan ook heel goed nationaal blijven? Hij noemde in het gesprek dat ik met hem had... want de VVD pleit ook in het nieuwe programma... Traditioneel voor minder regels vanuit Europa. Hij zegt een richtlijn voor het geluidsniveau van stofzuigers. Daar moet de EU zich niet mee bezighouden. Die richtlijn deleten we als wij het voor het zeggen krijgen. Wat ons het gaat, gaat erom is dat je bij wijze van spreken geen
0: richtlijnen hebt... over geluidsniveau van stofzuigers bij wijze van spreken. Wat al nou ja, niet eens een bewijs van spreken is. Wat gewoon een concreet voorbeeld is waar Europa zich tegen aan bemoeit. Ja, dat vinden wij minder interessant. Daar moet Europa zich niet mee bezighouden.
2: Toen dacht ik, en daar heb ik ook even met hem over heen en weer gepraat... ja, maar een richtlijn over het geluidsniveau van stofzuigers... Dat hoort toch heel erg bij de gemeenschappelijke markt die wij in Europa hebben. Hoe zit dat?
5: Ja, dat is eigenlijk precies zoals je net zegt. Uh, uh, we hebben afspraken over producten. Heel veel in Europa. Omdat die over onze grenzen gelijkelijk worden uh, gedistribueerd. En een producent uh, zaken die hij in Frankrijk produceert ook in Estland moet kunnen verkopen. En daarvoor zijn er gelijke producteisen opgesteld. Uh, zodat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. En dat is een heel simpel onderdeel... Wat vanaf het begin af aan eigenlijk vanaf de jaren 50 in de interne markt is ontwikkeld. De interne markt dus, dat is de markt waarin uh, goederen, maar ook mensen en ook geldstromen door Europa mogen, uh, vrij mogen uh, circuleren. En daarvoor heb je natuurlijk afspraken nodig. Want wat zijn dat dan voor goederen? Uh, en uh, dus het, het pleiten voor een, een richtlijn, uh, of tegen eigenlijk een richtlijn voor, met geluidsnormen. Nou die zijn er heel veel, uh, ook voor gasmaaiers. Um, ook voor veuns. En die zijn er niet voor niets. Die zijn er eigenlijk om de bedrijven te, uh, uh, te reguleren. En daarmee ook de consumenten te beschermen.
2: Ja, want je weet dus ook bijvoorbeeld als ik uh, bij een winkel een, een apparaat koop wat in China gemaakt is. Dan weet ik dat dat Chinese apparaat moet voldoen aan de normen die Europa heeft opgelegd. En dan weet ik dus dat zijn gewoon basisnormen. En zo'n apparaat zal niet binnen een paar weken in de brand vliegen. Want die normen die worden gewoon goed gehandhaafd.
5: Ja, dat gebeurt met de producten die in onze interne markt circuleren. En daar zit ook meteen een interessant bruggetje naar de brexit. Want de vraag is natuurlijk, hoe gaan we ons verhouden tot het Verenigd Koninkrijk... als het gaat om de controle van producten die in onze markt circuleren. Maar... Om terug te komen op je voorbeeld, um, zo'n richtlijn over het geluidsniveau van stofzuigers is framing. Dat is dan een term voor, je probeert als politicus een heel aansprekend voorbeeld te bedenken. Waarmee uh, een uh, niet vermoedende uh, consument uh, inderdaad de wenkbrauwen zal optrekken. Het zal zeggen, nou dat is toch ook bizar dat Europa zich daarmee bezighoudt. Terwijl je ook net zo goed zou kunnen uitleggen uh, waarom Europa zich daarmee bezighoudt. En dat gedeelte wordt niet uh, verteld.
2: Nee, want dan is alweer een ander onderwerp aan de orde. Vaak natuurlijk in een gesprek met een, een politicus. U noemt de Brexit. Ik had een beetje het idee, toen de Brexit als idee werd geopperd... en daar een, een referendum over werd georganiseerd in, in Groot-Brittannië... dat die Britten dachten, ach, die Brexit als we daarvoor kiezen... dat is uiteindelijk een fluitje van een cent. Want uh, we take back control, we worden zelf weer de baas. Nou ja, en dan besluiten het gewoon in Londen. Maar langzamerhand komen ze erachter hoe moeilijk het is. En dat heeft vooral ook met... Uh, al die verdragen te maken die de Britten nu zelf moeten gaan afsluiten... waar eerst Europa gewoon ervoor gezorgd had dat er al grote verdragen waren.
5: Ja, wat je ziet in de onderhandelingen over de brexit... is eigenlijk dat op heel zichtbare wijze duidelijk wordt... met hoeveel miljoenen draadjes wij met elkaar zijn verbonden... als 28 lidstaten die ervoor hebben gekozen om één markt te zijn... en één buitengrens te hebben. En elke keer stuiten we weer op zo'n draadje... Stuiten de Britten en de onderhandelaars op zo'n uh, element uh, van bijvoorbeeld een computersysteem. Waar we met z'n 28e in zitten voor het uitwisselen van vingerafdrukken. Uh, hoe schrijf je één lidstaat daaruit? Uh, dat is technisch misschien nog wel mogelijk. Maar zorgt voor allerlei problemen in de opsporingspraktijk. En... Ja, en vervolgens moet je dus nog gaan
2: bedenken hoe je zo'n ex-lidstaat er weer bij betrekt. Want je wil natuurlijk wel met elkaar... Uh, communicatie blijven hebben en handel blijven drijven.
5: Ja, dat is natuurlijk de paradox van de brexit. Men heeft gezegd, we willen eruit. Waarbij onduidelijk was wat er dan precies zou zijn. En daarnaast is het ook, uh, is ook heel duidelijk gezegd... maar we blijven trouwe vrienden, we blijven buren.
2: Uh, ja, de, Europees, of de Britse ambassadeur in Den Haag, Peter Wilson... die heeft dat ook bij mij in betrouwbare bronnen uitgelegd. Hij wil niks liever... Uh, dan, dan zo hecht mogelijk, uh, zo close mogelijk bij elkaar blijven. Maar ja, die brexit is er wel.
5: Ja, die brexit is er en die is eigenlijk onverenigbaar... met een aantal uh, principes die de Britten vanaf het begin van hebben gesteld. Zoals de macht van het Europese Hof. Hè. De, Europa heeft een eigen Hof van Justitie in Luxemburg. Daar zijn uh, 28 rechters, waaronder voor Nederland onze rechter Sacha Prechal. Ja, dat en... hof is
2: er voor als er toch... Uh, gedoe ontstaat over dingen die we met z'n allen in Europa hebben afgesproken, dan kan uh, dat hof kan uiteindelijk uh, uitsluitsel geven van zo zit het en zo moet het worden uitgevoerd.
5: En dat Hof van Justitie in Luxemburg heeft eigenlijk vanaf het begin van de Europese samenwerking en het bouwen van die markt een aantal uitspraken gedaan die in belang te vergelijken zijn met die van het Supreme Court in Amerika. Ook het Hoge Rechtshof, waarin het hof eigenlijk een voorbeeld zoals je net noemde, wat nodig is voor de interne markt, het circuleren van goederen, heeft vastgesteld. En daarmee ook bindend heeft vastgesteld voor alle lidstaten. Dat is voor de Britten een hele gevoelige materie. En zij hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, wij willen niet dat andere rechters boven de onze zijn gesteld. Daarmee... Uh, willen ze daaruit, uit die rechtsmacht van dat Hof? En dat blijkt nu heel ingewikkeld als je toch uh, economisch met elkaar verbonden blijft.
2: U had in uw intra-rede een mooi voorbeeld, vond ik, over benzinelabels. Europa komt met, uh, met nieuwe benzinelabels. Daar wordt dus ja, iedereen die uh, benzinetankt wordt daarmee geconfronteerd. Uh, u had een aantal krantenknips meegenomen bij die intrede rede Grote koppen, grote chocoladeletters over wat ons nu allemaal boven het hoofd hangt. Maar ja, dit was een typisch voorbeeld van iets wat al heel lang in de pijplijn zit.
5: Ja, dat uh, kun je in dit geval bijna letterlijk zeggen. Als je het gaat over de benzinepomp. Ik was daar vanochtend ook even en ik zag ze, zag ze de, de stickers, die staan E5, E10. Het gaat geloof ik om het octaangehalte van, uh, van benzine. Um, en daarover heeft het, uh, de Europese Raad van Transportministers een paar keer onderhandeld in 2014, uh, dus dat is vier jaar geleden. Uh, ik heb eens gekeken naar de Nederlandse inzet. Die was positief. Die zei dat is eigenlijk heel logisch, want uh, automobilisten, vrachtwagenchauffeurs die over de grens rijden, uh, nou die worden dan geconfronteerd met allemaal gekleurde stickers. En eigenlijk is het handig als we daar één naam voor hebben. Wat is nu precies uh, diesel? Wat is? Uh... Ja,
2: dan maakt het niet uit of je nou in Nederland tankt of in Luxemburg of in Spanje. Je ziet dezelfde stickers dezelfde kleuren en je weet wat je hebt.
5: Precies, en je hoeft maar te onthouden... oh ja, mijn auto rijdt op E5. Ik gebruik daar nu een willekeurig voorbeeld. Maar wat er eigenlijk achter zat... is dat ik die uh, krantenknipsels... en die had ik uit een willekeurige uh, Nederlandse krant... Uh, in dit geval het NRC gehaald... maar ook uit het vakblad voor tankstationhouders... Uh, die uh, beide zeiden Europa beslist. Ja. Uh, en Europa bes voert nieuwe benzinelabels in.
2: Europa als soort abstracte moloch ver weg.
5: Als een anonieme entiteit, als een vreemdkörper... die uh, eigenlijk onverhoeds ervoor uh, in, ingrijpt in onze uh, tankstations. En als je dan dus even ja. verder zoekt... dan zie je dat dat dus een richtlijn was. En de richtlijn, dat klinkt richtinggevend... maar dat is een bindend besluit. Maar dat moet nog een tijdje... Ja, moet nog richtlijn is
2: eigenlijk een ander woord voor Europese wet. En die wordt vervolgens door de nationale lidstaten... Uh, uitgevoerd en in, in nationale wetten omgezet?
5: Ja, dan komt er een implementatiewet als die richtlijn er eenmaal is. En dan krijgt dan zo'n lidstaat twee jaar voor, of drie jaar voor. Ook in Nederland is dat gebeurd de afgelopen jaren. Het is omgezet in regels hier voor inderdaad de branche. En die branche is onthutst in eigenlijk de uitspraken. Uh, de uitspraak van de BOVAG. Uh, ja. die ik citeerde. Waar komt
2: Europa nu ermee? Dat was een beetje het idee.
5: Dit is in Europa besloten dus, letterlijk dus, daar hebben wij niets mee van doen gehad. En dat viel mij op. Maar eigenlijk viel het me ook niet op. Omdat ik, als ik een willekeurige krant ook van vandaag zou openslaan... daar weer voorbeelden van zou zien.
2: Maar ook zo'n BOVAG heeft toch vaak ook weer mensen in Brussel zitten... die daar ook aan het lobbyen zijn?
5: Ja, dat klopt. En daar hebben ze ook de afgelopen jaren, weet ik, in geïnvesteerd. Maar klaarblijkelijk is toch de tendens... en daar zit misschien ook een stuk framing in... of een keuze van een persvoorlichter... die eh, daarbij zegt... ook. Terwille van zijn leden, het is natuurlijk ook belangrijk, uh, de, de tankstations, de garages, van ja, jongens, hier zijn, hè, daar zijn we toch eigenlijk ook niet zo blij mee. Um, en je zou natuurlijk zeggen, idealiter is er een soort van um, logisch overzicht tussen wat we vier, vier jaar geleden hebben onderhandeld, waar we als Nederland ook blij mee waren, omdat wij voor de interne markt zijn en dat we dat prima idee vonden. Er is weinig over gepraat. Het uh, besluit, de implementatie, het besluit en nu de uitvoering... dat er eigenlijk gewoon een soort van logische lijn in wordt gesteld. Namelijk een positieve. Maar wat mij dus opviel in de, de casus is... als je kijkt naar de website van het ministerie... Uh, in dit geval het ministerie van Infrastructuur... dan wordt zelfs daar door het ministerie gezegd... dit is een Europese verplichting.
2: Dat is bene het ministerie van minister Cora van Nieuwenhuizen. Infrastructuur en waterstaat. Cora van Nieuwenhuizen die jarenlang in het Europese parlement... Als, als lid heeft gezeten en die dus nog meer, zou je zeggen... dan het gemiddelde Tweede Kamerlid... Uh, een idee heeft van waar is Europa mee bezig, waar staat Europa voor? En zelfs dat departement onder haar hoede zegt, dit is iets wat uit Europa komt.
5: Ja, Coral van Nieuwenhuizen was daarvoor Kamerlid. En ik heb in die tijd ook veel met haar mogen werken. Ze was voorzitter van de Kamercommissie die toen bestond. Immigratie en asiel. En wij reisden ook door Europa. En zij zei altijd, joh, ik ben echt van plan om als ik in Europa ben, die verbinding met het Haagse heel goed te houden. Want ik zie ook wel, ook als Kamerlid, euh, nou, wat, dat, wat dat voor een ingewikkeldheid is. Maar ik ga me daarvoor inzetten. Ze heeft ook in Brussel een aantal interessante rapporteurschappen gedaan, onder andere voor financiële ...sector. Ze is nu terug als bewindspersoon... ...en toch zie ik in zo'n persbericht... ...van haar ministerie... ...die term Europa als vreemdkurper ...terugkomen. En wat me ook opvalt... ...dat moet ik dan ook zeggen, is dat er blijkbaar... ...journalisten zijn die dat overpennen... ...zo'n persbericht. En die dan dus... ...ook niet vragen van... ...Europa besluit wie, waar... Hoe, hoe lang geleden is dat al? Vier jaar geleden had de tankstationbranche zich daar dan niet op kunnen voorbereiden. Ja, dus je moet als
2: journalist ook opletten dat, dat zelfs teksten die uit een ministerie komen... waarvan je denkt dat is een soort van uh, overheidsobjectiviteit. Ja, dan moet je soms ook even twee keer nadenken van klopt dat wel wat daar staat?
5: Net zoals Kamerleden daarvoor moeten oppassen als ze brieven krijgen over de Europese agenda. Waarbij de standpunten staan van de minister zich moeten realiseren. Nou ja, dat zegt deze minister wel. Maar het is misschien interessant om eens bij mijn Poolse partijgenoten te gaan navragen. Uh, wat zij voor informatie hebben gekregen over dit specifieke onderwerp?
2: Misschien eventjes naar uh, de ontwikkeling van Europa in het algemeen. Uh, want het wordt natuurlijk weer een belangrijk jaar Europese verkiezingen komen... aan het nieuw Europees parlement en daarna ook een uh, nieuwe Europese commissie. De, de, rollen, de hoofdrollen in Europa worden herverdeeld. Uh, politieke partijen schrijven op dit moment ook hun verkiezingsprogramma's. St standpunten worden herijkt, her her zou je kunnen zeggen. Uh, we zien de laatste tijd in Europa een soort tendens naar... Misschien is het toch niet zo slecht als we naar een Europa van verschillende snelheden gaan en dat je op verschillende terreinen uh, niet allemaal meer met dezelfde groep landen samenwerkt, maar dat sommige wat sneller zijn en andere misschien later uh, bijkomen. Hoe kijkt u naar dat fenomeen?
5: Nou, het is om te beginnen geen nieuw fenomeen. We hebben al voor een aantal belangrijke beleidsterreinen in Europa verschillende snelheden. Ik noem bijvoorbeeld de euro.
2: Ja, dat is het belangrijkste voorbeeld natuurlijk. De, de munt die we hebben, je gaat langzaam aan denken als je in Nederland functioneert van als je in Nederland leeft, dat is in heel Europa. Zo, maar soms kom je in een land en dan, hé, daar hebben ze geen euro. Dus dat is een goed voorbeeld: meer snelheden. Het is wel de bedoeling dat de meeste landen uiteindelijk die euro krijgen... maar daar moeten ze zich voor kwalificeren. Enkele hebben zich bij het verdrag over de euro uh, erbuiten geplaatst. Het belangrijkste voorbeeld op dit moment is natuurlijk Groot-Brittannië. Misschien een soort voor, voorbode al van de brexit achteraf gezien. Uh, maar dat is dus een ontwikkeling. Meer snelheden. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je, als je heel erg Europeaan bent... of je zelfs eurofiel voelt, wat natuurlijk een beetje scheldwoord is... Dat je denkt, nou het zou toch beter zijn als alle landen in Europa op alle terreinen dezelfde regels hebben.
5: Dat zou misschien een utopie zijn of een ideaalbeeld wat geen realiteit is. Omdat je ziet dat er zo ongelooflijk veel verschillen zijn. Alleen al tussen Nederland en België. Laat staan tussen Nederland en Portugal of Nederland en Tsjechië. Dat het niet mogelijk is om het hele, uh, de hele samenspel van Europese regels overal op dezelfde manier te laten werken. Daar is ook geen enkele sprake van. Elk beleidsterrein heeft uitzonderingen. Er zijn een aantal grote beleidsterreinen, maar ook als het gaat om de techniek van de uitvoering zijn er verschillen. En die verschillen moeten goed in de gaten worden gehouden. Dat doet overigens de nationale overheid. En wij denken wel eens dat Europa daar allerlei ambtenaren voor heeft die dat controleren. Maar dat doen ze eigenlijk alleen als het gaat om het verpesten van de interne markt. Dan grijpt Europa in de grote deals van Facebook en Google uh, die, die hun positie misbruiken. Uh, maar op alle andere terreinen is de nationale overheid eigenlijk de, degene die ervoor moet waken. Dat uh, hier die regels goed worden uitgevoerd. En daar zijn al grote verschillen. In. Je zou zeggen dat moet niet mogen, maar het is feitelijk het geval. En je ziet ook dat met de toename van die diversiteit dat ook adviesorganen van de regering, zoals de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, een paar weken geleden een advies heeft uitgebracht, waarin ook die dat Europa van die verschillende snelheden als een feit wordt gepresenteerd, maar waarbij wel als waarschuwing wordt meegegeven, zorg dat je het democratisch blijft controleren. En dat is natuurlijk nog wel eens een uh, nou, ja, puzzel. Want...
2: Uh, uit uw hele verhaal tot nu toe blijkt al dat nationale parlementen in Nederland, vooral de Tweede Kamer, ook een beetje de Eerste Kamer, soms moeite hebben om het allemaal te volgen wat er in Europa gebeurt. En als het steeds meer een lappe deken wordt Europa, ja, dan wordt het natuurlijk nog ingewikkelder.
5: Ja, dan wordt het ingewikkelder. En uh, je kan er ook mee te maken krijgen dat er voor bepaalde organen, zoals bijvoorbeeld de eurogroep, andere regels gelden voor openbaarheid van stukken. En dan zeggen wij ja maar dat is toch gewoon een raad en dan zeggen zij nee dat is een raad in een kleinere samenstelling dus dat kunt u niet zo goed controleren tweede kamer en daar kom je in discussies waarvan je eigenlijk zou willen dat er één format geldt voor bijvoorbeeld de manier waarop een Europese parlement controleert. Of de manier waarop een Tweede Kamer of Eerste Kamer zaken kan controleren. En dat is dus ook de waarschuwing die de WRR... de wetenschappelijke Raad voor het Geringsbeleid mee heeft gegeven. Zorg wel dat die democratie um, goed wordt georganiseerd. Um, je hebt
2: dus groepen waar een aantal landen in zitten... en een aantal landen niet. Euro is het belangrijkste voorbeeld. De eurogroep. Um, Nederland heeft nu een nieuw soort... Strategische groep gevormd. Met een aantal noordelijke en oostelijke landen die als het gaat over de, de financiën ongeveer hetzelfde idee hebben. Dat wordt in de wandeling ook wordt dat groepje ook wel Wopke en De Zeven Dwergen genoemd. naar nou, onze minister en die landen die ja. vaak wat kleinere landen zijn. Uh, maar dit geeft eigenlijk wel aan dat een nationale Europa-strategie uh, eigenlijk steeds belangrijker wordt. Je moet als nationaal land heel goed nadenken over... wat willen wij met Europa en hoe gaan wij dat bereiken?
5: Ja, dat klopt. En dat is ook heel ingewikkeld. Want dat betekent dat je al die beleidsterreinen goed moet overzien... en daar prioriteiten in moet stellen... Maar dat betekent ook dat je, zoals je al zegt, vooruit moet kunnen kijken. En moet kunnen zien wat ons de komende vijf tot tien jaar uh, gaat bezighouden in Europa. En waar we als Nederland op in willen zetten. Kijk, wij zijn natuurlijk een belangrijk land in Europa, een ervaren land in Europa. Maar ook een klein land in Europa. Uh, dat zich steeds meer probeert inderdaad nieuwe vrienden te creëren. Dat is een heel nadrukkelijke strategie. Niet zozeer inhoudelijk, maar als het gaat om hoe gaan we nou in Europa werken. Het
2: is een politieke strategie. Een
5: politieke strategie om te kijken wat zijn onze vrienden. En dat kun je niet zeggen in één zin. Want dat betekent soms iets op het financiële terrein. En soms iets op het buitenlands beleid. En bij het buitenlands beleid en de defensie zie je bijvoorbeeld dat een aantal landen neutraal zijn. Neutraal willen blijven. Dus daar, zich daar niet mee willen inlaten. En dan kan het zomaar zijn dat je heel andere vrienden hebt... Dus je, zou, je hebt eigenlijk een web van relaties met, met de Europese Unie. Ja, er
2: zijn zelfs landen die wel lid zijn van de Europese Unie... maar niet van de NAVO, om het even over defensie te hebben. Uh, en er zijn landen zoals de Groot-Brittannië... die er nu uitstappen uit de EU, wel in de NAVO zitten. Maar ook weer met Europa willen blijven samenwerken... in versterkte Europese samenwerking. Dat maakt het er allemaal niet uh, ja, transparanter op.
5: Nee, dat zijn van die uh, ontwikkelingen... die we de komende jaren kunnen, kunnen vooruitzien... Het zal zeker niet makkelijker worden. En de vraag is ook wel, wat is inderdaad dan de strategie van dit, uh, dit kabinet? We moeten natuurlijk ook een beetje over de eigen schaduw heen kijken, want het is over kabinetsperiode heen. En wat me daarin opvalt, is dat we wel veel namen horen als het gaat over het toekomstige politieke spel in Europa. We hebben de naam van onze eurocommissaris gehoord, uh, Frans, Timmermans, Frans Timmermans, nu officieel spitsenkandidaat voor de Socialistische Partij. We hebben de naam van Mark Rutte gehoord, vooral in Brussel. Hier in Den Haag uh, wordt dat nog in ieder geval door hemzelf. Uh, ja, Mark gekend. Rutte
2: zei onlangs op een bijeenkomst met Angela Merkel waar ik bij was. Uh, daar werd natuurlijk gevraagd van aan mevrouw Merkel van vindt u Rutte een goede kandidaat om bijvoorbeeld de Europese Raad te gaan leiden. En voordat Merkel ook maar één antwoord kon geven daar, ze stonden naast elkaar, zei Rutte. Uh, ik ben geen kandidaat en uh, er is altijd één Kamerlid Thierry Baudet die daar mij naar vraagt in elke vergadering. Dus ik zeg het nogmaals: ik ben geen kandidaat en Merkel kon alleen maar lachen en daarmee was het onderwerp weer van
5: tafel. Ja, het is natuurlijk een ingewikkelde positie. Omdat uh, uh, hij dat nooit zal zeggen. Uh, tegelijkertijd zie je bij die onderhandelingen vaak dat er toch uiteindelijk iemand naar boven komt drijven. Dus je kan dat nooit voorspellen. En vaak in
2: de laatste uren van een zware onderhandeling over hoe de posten verdeeld worden. Ja,
5: dat kan een compromiskandidaat zijn. Dat kan een verfde kandidaat zijn die niet uh, naar boven komt drijven. We hebben dat natuurlijk in het verleden ook met uh, onze toenmalige premier Lubbers meegemaakt met, met topfuncties. En... Wat daar ingewikkeld aan is, ik begrijp dat enerzijds uh, van, van Mark Rutte heel goed. Anderzijds begrijp ik ook niet zo goed. Um, is het onduidelijk tot op dit moment wat zijn Europese visie daar dan in zou zijn? Wat zou hij willen bijdragen? Nou, die
2: Europese visie die heeft hij natuurlijk wel al in twee redenen eigenlijk een beetje uiteengezet. gezet. Eerst een reden in Berlijn en later een reden in het Europees parlement... En daar zetten die wel duidelijk een aantal zeg maar, Rutteaanse principes voor Europa uiteindelijk.
5: Ja, hij heeft daar zelfs zijn geloof in Europa ook beleden. Dus dat waren wat dat betreft inderdaad uh, reders die memorabel zijn. Um, tegelijkertijd zie je ook daar dat het erg over het proces gaat. Hè? Dus Europa moet uh, groot zijn op grote dingen, en klein zijn. Ja, maar dat uh, is natuurlijk ook typisch dingen.
2: Mark Rutte. Hè? Rutte is toch ook een beetje, net zoals Lubbers, uh, manager in de politiek.
5: Ja, dat, ik denk dat je dat, uh, dat je dat goed kan zeggen. En de vraag is dus als hij uh, dat manager wat hij op nationaal niveau zo uh, vakkundig doet. En waar hij zo lange ervaring in heeft. Als hij dat ook, zoals men zegt, aan de Europese raadstafel doet. Uh, dat, dat hoor je wel eens hè, van bronnen in Brussel. Ja, je hoort
2: waarderende woorden uit Europa over Mark Rutte. Ja,
5: hij heeft daar een uh, lange staat van dienst inmiddels. Uh, hij kan echt als uh, oliemannetje fungeren. In, uh, ook in uh, bilaterale, trilaterale gesprekken in de marge. En die ervaring maakt ook dat hij in Europa genoemd wordt als kandidaat. Uh, voor uh, nou meest genoemd dan uh, Europese raadsvoorzitter.
2: Ja, dus hij kan uh, heel geloofwaardig zeggen ik ben geen kandidaat en dat wil ik ook helemaal niet. En dat kan ook eigenlijk 100% kloppen. Maar toch kan het zo zijn dat uiteindelijk aan het einde van het proces Mark Rutte daar zit als bijvoorbeeld voorzitter... Permanent voorzitter, president van de Europese Raad.
5: Ja, zo kan zo'n spel uh, plotseling lopen in de laatste uren.
2: Mendeltje van Keulen, dankjewel voor dit gesprek. Ik ben weer heel wat wijzer geworden over hoe Europa werkt, hoe de Tweede Kamer, hoe de Nederlandse politiek, de ministers omgaan met Europa. En misschien ook wel over de toekomst van Mark Rutte. Dankjewel en heel veel succes als lector Changing World of Europe aan de Haagse Hogeschool.
5: Dankjewel, Jaap.
3: Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren via iTunes. Betrouwbare bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst.
2: Zo, dit was aflevering 11 van Betrouwbare Bronnen. Met dank aan mijn gasten Siebrand Buma, Wiete Buma, PG Kroeger en Mendeltje van Keulen. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond. Laat het weten via een recensie op iTunes of via Twitter. Mijn adres daar is Apenstaart Jaap Jansen en dat van PG is Apenstaart PG Kroeger. Daarnaast kun je mailen, dat adres is Betrouwbare Bronnen Nacht.nl. Vertel aan iedereen die je kent en die in politiek geïnteresseerd is dat we er zijn. Spread the word. Volgende week is Betrouwbare Bronnen er weer met een oud minister van Buitenlandse Zaken. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week en moedig voorwaarts.
3: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.